0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike Strike Red Alert, l'émission hebdo-actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition,
1: c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment tu vas Ça va bien. Et toi, Mediel Canafi, euh, alias Med, parce que tu ne présentes, euh, te présentes jamais. Je le fais pour toi. Euh, merci, merci, c'est très <rire> gentil. Euh, au
0: sommaire de cette émission, euh, un retour sur un sujet bien connu, c'est-à-dire les marronniers de, de l'année de Noël, parce que l'actu en janvier est un peu faiblarde, donc on revient encore sur l'année passée. Et un sujet, lui, bouillant de Nico sur la Switch HD Pro 2, on va voir comment on l'appelle. Avant ça, retour sur la semaine dernière ben non en fait il n'y a pas de retour, on a trop rien à dire hein, sur, euh, sur l'actu et euh, notre chronique de la semaine dernière, pas de, de nouvelles euh, là-dessus. Donc on va attaquer
1: tout de suite avec le cœur du sujet, avec euh, l'actu bouillante, avec la Switch, la nouvelle Switch. Ouais, alors tu parlais à l'instant de marronnier et euh, la rumeur d'une Switch Pro, c'est un peu le serpent de mer du jeu vidéo, on en parle depuis euh, peut-être un an après la sortie de la console, déjà on évoquait ce sujet-là. Attends, la Wii et tout à l'époque, tu sais la Wii HD, c'est leur, c'est leur truc ça de... <rire> Euh, donc euh, bah, le mois de mars, tu n'es pas sans le savoir, va marquer les 4 ans de la sortie de la Switch, hein, donc déjà, donc on rentre dans la 5 année de la machine. Est-ce que c'est pas le même anniversaire que nous C'est pas 3 mars euh, Ouais, je pense que... Ouais. On n'est pas comme la Switch Donc euh, enfin, ouais, nous, nous on, c'est pas... peu vieux, on est un plus vieux... On un euh... an de plus, mais je crois au jour près c'est peut-être un peu... Ah, il me semble bien, et donc euh, de la Breath of the Wild au passage. Donc ça me paraissait être le bon moment pour faire un premier bilan de la machine, hein, vu que euh, la durée de vie des de la... consoles de salon de Nintendo en général tourne autour des 5 ans à peu près, donc euh, la 64, Gamecube, la Wii U... Et euh, c'était aux alentours de 5 ans. là oui un peu plus, 6 ans, même si on se rappelle que la dernière année de la machine, il n'était pas passé grand-chose de mémoire, elle avait été non, euh, non. périclité. Donc première constatation, bah, c'est que le concept de la Switch, ça marche. Tu vois, c'est pas, on n'est pas à l'étape du gimmick. On se rend compte que ça a été compris par les joueurs, par le grand public. Et euh, ce qui n'est pas forcément évident, et c'est des reproches qu'on pouvait faire à Nintendo ces derniers temps, avec euh, bah, la Wii U qui a été un petit fiasco là-dessus, on ne savait pas trop quel positionnement elle avait, est-ce que c'était une nouvelle machine ou pas. Même le concept double écran était un peu nébuleux, certains jeux l'exploitaient et d'autres non. Et on avait aussi la 3DS, ou est-ce que c'était une nouvelle DS, mais la 3D, est-ce que c'était bien pour les enfants Enfin, T'avais toujours des zones un peu d'ombre là, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de simple, de compréhensible, et donc ça fonctionne. On a eu aussi quelques jeux marquants déjà sur la machine, on peut les citer, Enfin, après ça reste subjectif évidemment, mais on a du Breath of the Wild, du Mario Odyssey, du Fire Emblem Three Houses, Xenoblade 2, dédicace à Damien, du Smash Bros Ultimate, Luigi's Mansion 3. Donc euh, évidemment le phénomène Animal Crossing euh, New Horizon. Alors je sais pas ce que tu en penses mais euh, c'est peut-être le meilleur représentant ou l'un des meilleurs représentants à chaque fois de chaque série de Nintendo, tu vois donc euh, Zelda qui est un des meilleurs Zelda. Tu pas cité si... si Mario Kart j'ai pas cité Mario Kart et ça fait plaisir que... parce que bah, pour le coup
0: euh, c'est vraiment euh, c'est, un p- c'est une version améliorée de la version on Wii U. On pas encore le
1: Mario Kart inédit de la console. Donc, as euh... cité Smash Bros. J'ai cité Smash Bros. Mm. <rire> Là c'est bon tu me l'accordes. <rire> <rire> on a aussi beaucoup de jeux indé hein, qui sortent et euh, évidemment donc parmi euh, la crème de la crème donc euh, on a du Hollow Knight, du Dead Cell, Hades récemment, Obradine ou Super Meat Boy Forever encore plus récemment. donc pour en citer quelques-uns et en général euh, les feedbacks des devs c'est que les jeux Switch ça fonctionne plutôt bien les jeux indés en général c'est souvent une des plateformes de prédilection pour les ventes on a aussi le catalogue de la console qui a complètement ingéré le catalogue de la Wii U, hein, donc parce que la Wii U ça n'a pas dépassé les 15 millions de ventes, donc il y a beaucoup de jeux qui n'ont qui ont pas atteint le potentiel commercial que Nintendo pouvait espérer. Tu leur donnes raison un petit, sur cette stratégie finalement euh, Oui, parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient passés à côté, même si tu vois, le Mario Kart euh, de la Wii U avait quand même fait pas mal de millions de ventes, donc on ne peut pas dire que ce, soit, ce sont des échecs, mais... Euh, euh, rien à voir avec euh, la portée qu'ils ont aujourd'hui, hein. donc euh, on peut citer Bayonetta 2, Mario 3D World qui va arriver d'ailleurs le mois prochain, Pikmin 3, et donc tu parlais de Mario Kart 8, mmh. mais je peux comprendre que c'est, ça peut être vu comme un défaut, hein. donc euh, tu parlais de Mario Kart, c'est vrai qu'on a quand même mangé beaucoup de, de nouveaux jeux Wii U qui ressortent sur la Switch. Ça allait même jusqu'au tiers, qui,
0: euh, Platinum, Wonderful, qui, qui, euh, qui est ressuscité comme ça des jeux Wii U parce que pour la même raison, ils avaient ils avaient eu un public trop faible, un parc installé trop, trop petit. Mm.
1: Donc on les comprend aussi, hein. Et là, je pense qu'au bout de quatre ans, euh, il doit rester un, deux, trois, pas plus trois jeux qui, qui manquent encore au catalogue. Hein, des jeux, de bons jeux, finalement. Et euh, c'est une machine aussi qui a connu beaucoup de remakes, hein, Donc, euh, Link's Awakening en fin d'année dernière. Xenoblade 1, euh, c'était, non, Link's Awakening, c'était il y a deux ans. Hein, oui, je... oui, oui, c'était il y a deux ans. Le temps passe vite. Euh, Super Mario 3D All-Star récemment, qui est une petite déception pour ma part. Donc là-dessus aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut un petit peu déplorer mais de manière générale ben, la Switch ça fonctionne le concept fonctionne et alors, dans le cas de jeux à qualité égale sur plusieurs machines il hein, y a beaucoup de gens qui aiment bien acheter la version Switch parce que ça leur propose évidemment une polyvalence dans le, dans le jeu qui est intéressante euh, perso moi je trouve qu'elle a elle garde encore une fraîcheur tu vois cette console j'aime bien la sortir la manipuler la bidouiller mais Joy-Con c'est un peu bizarre comme ça. <rire> si t'aimes bien manipuler tes Joy-Con elle garde un petit peu cette fraîcheur je sais pas si t'es d'accord avec ça ah, moi je suis super d'accord euh, néanmoins moi, je la
0: manipule pas beaucoup. C'est-à-dire que j'aimerais, j'aimerais <rire> J'ai vraiment y jouer. Hein. Non, mais j'aimerais vraiment y jouer. Donc, moi, je joue ça quasiment 100% en docké, donc sur la télé. J'ai pas ouais. de, trop de consommation euh, mobile. Néanmoins, à chaque fois. Euh j'ai pas trop de jeux euh, je joue pas beaucoup dessus parce que il bah, y a pas beaucoup de sorties mmh. aussi euh, pour me défendre euh, mais ouais la plupart du temps
1: euh, j'aimerais y jouer plus quoi. alors j'avoue je suis aussi dans un usage je pense 90% docké 10% euh, en portable et c'est marrant parce que c'est rare que j'alterne en fait une partie sur le même jeu c'est certains jeux je joue en portable d'autres qu'en docké c'est un peu mmh, Hades par exemple qui joue sur quoi Hades j'y joue en docké pour le okay. et donc tu parlais évidemment d'un, d'un rythme de sortie de jeu peut-être un peu familial et c'est l'occasion d'en arriver à cette année 2020 donc qui s'est écoulée qui était assez paradoxal pour la console hein. à savoir qu'il y a eu très très peu de communication de la part de Nintendo au cours de l'année et même très peu de sorties hein. donc c'est, je crois qu'il y a quatre jeux majeurs Nintendo qui sont sortis ça reste très faible mais la console a connu des ventes exceptionnelles donc pour preuve hein, la première moitié de l'exercice fiscal 2020 donc d'avril à septembre 2020 c'est le plus gros bénéfice jamais enregistré par un constructeur de console sur, sur ces six mois là et donc sur l'année qui va se terminer en mars 2021, Nintendo ambitionne son plus gros bénéfice net de son histoire. Donc même plus que la, l'époque dorée, Wii DS où ils chiaient de l'argent. C'est ça qui est important, c'est de préciser qu'ils ont détrôné cette époque de la Wii. Quoi, c'est... Ouais. Donc là je parle de bénéfice net, hein, pas forcément de chiffre d'affaires. Donc oui, euh... oui. on parle de, d'argent. quoi. Voilà, c'est quand même <rire> le plus important, c'est l'argent qui te reste au final quand t'as tout payé. Donc il y a un dernier chiffre aussi pour conclure, c'est au Royaume-Uni en 2020, euh, la Switch a vendu autant que PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series cumulés. Donc voilà, t'additionnes toutes les autres consoles de salon et t'as le chiffre de la Switch. C'est ouf, franchement c'est ouf. Donc aujourd'hui, à date, on compte 68,3 millions de consoles écoulées. Donc le dernier recensement date de novembre. Euh, donc ça fait déjà plusieurs mois qui sont passés, dont Noël. Alors autant dire qu'on est déjà à plus de 70 millions, c'est certain. Il y a pas Noël, ouais. Il y a pas Noël. Donc à ce jour, la console a déjà dépassé les ventes de la NES, de la Super Nintendo donc euh, toujours ces consoles mythiques qu'on met sur un piédestal, mais finalement qui n'ont pas fait des ventes euh, si dingues, mais bon, l'époque n'était pas la même. Hein. Ça fait mieux que la 64, la Gamecube et la Wii U. Donc là, personne ne surpris. surpris. <rire> je pense qu'on peut, euh, sans trop se mouiller, dire que ça dépassera le total de la 3DS qui est de 75 millions, donc on l'a peut-être même déjà dépassé. Et euh, de la GBA qui est à 81 millions, donc c'est le, la prochaine étape en vue. Et la Wii, donc à 101 millions. À voir, euh, c'est vrai que ça reste euh, le 100 millions, ça reste un jalon assez euh, important. Par contre, il restera à atteindre, et là c'est encore beaucoup moins sûr, mais les 118 millions de la Game Boy au global, qui a quand même une durée de vie assez exceptionnelle et qui a connu plusieurs modèles, plusieurs itérations. C'est marrant parce que la Switch étant
0: mobile et console dockée, enfin console portable et console de salon, tu consciemment ou inconsciemment la mélanges avec les, les charts des deux, ouais. de Nintendo au global alors qu'on sait que le top 5 des consoles de salon, bon, voilà, Sony en a quatre consoles, mais Nintendo fait partie du top 5, au moins une fois. Et, euh, c'est les consoles de mobiles en fait, qui ont des chiffres qui sont hyper durs à atteindre. Et là, la Switch, pour le coup, tu vois, elle se, elle se
1: confronte à ses propres, ro- enfin, aux records de Nintendo qui sont mobiles et de Carrément. salon, quoi. Et c'est en ça que je disais, je trouve que le concept fonctionne, c'est que on pourrait pas la catégoriser nomade ou euh, salon euh, strictement, tu vois. C'est vraiment une console hybride qui rentre dans les deux cases. Et donc, juste pour terminer, l'ADS, c'est 154 millions. Donc, euh... Je ne sais pas si on arrivera à ce niveau-là. Il va
0: falloir aller chercher la Play 2 avant. Mais euh, celle-là, à la 150, hein, 4. Ouais.
1: Donc, euh, est-ce qu'il y a besoin d'une Switch Pro Alors, euh, on parle d'une évolution de la Switch. Donc, la question, ce pas tant... Est-ce que ça va sortir Mais plutôt quand ça va sortir ouais, c'est clair. Euh, je parle de Switch Pro, mais c'est un abus de langage évidemment parce que Switch. Enfin, le terme Pro, c'est connoté Sony hein, qui l'avait fait pour sa PS4. C'est certain, Nintendo va pas utiliser ce terme-là, c'est sûr. Après, chacun a son pari, hein, parce que Nintendo sur les noms des évolutions des machines, ils ont toujours été un peu fluctuants. Je table sur New Switch, moi, j'avoue. Je... C'est pas la première fois. New. New. New, c'est ce qu'ils avaient fait pour la 3DS, donc avec cette console plus puissante. Euh, qui avait même des jeux dédiés, on en parlera tout à l'heure pour la Switch, qui était une catastrophe au niveau, qui de... était une catastrophe de <rire> ouf. Et je crois qu'il y a eu quoi, trois jeux compatibles. Euh, peut... enfin, il y, Onimi, y a eu euh, New 3DS et même Zeno était dégueulasse quoi. Euh, Xeno était dégueulasse, mais c'était un des rares jeux euh, avec, ben, tu pouvais y jouer que si tu avais la New quoi. Oui. Donc euh, t'as une piste sur le nom. Truc, euh... Moi
0: je pense, je suis d'accord avec toi sur le côté pro, ça sera pas ça parce que pro c'est, c'est connoté professionnel, c'est connoté tech, c'est connoté euh, c'est ouais, quelque chose. de C'est, c'est un... pas l'image familiale non. de Nintendo. Hein. Je pense qu'ils vont faire faire la Switch 2. Pour la première fois... Mais euh... ben, En fait, dans le sens où il faut arrêter les conneries, c'est que la Wii U, tout ça, ça a été vraiment une catastrophe industrielle au niveau de la communication. Ils n'ont pas réussi à parler de leur concept, ils n'ont pas réussi à faire comprendre que c'était une nouvelle console. Les gens pensaient que c'était une manette, etc. etc. Ils, ils voient le succès euh, qu'a Sony avec euh, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Ils voient la difficulté qu'a Microsoft à communiquer <rire> sur sa Xbox X, série X. Ils ne sont pas facilités d'attache. Est-ce que peut-être Nintendo va avoir... Euh, une une démarche tu vois super prosaïque en se disant switch switch 2 c'est une nouvelle console c'est une nouvelle
1: mais bon. euh, apple avec ses iPhone 1 2 3 4 5 oui exact exact mais euh, je suis d'accord avec toi mais nintendo on sait que ils ont toujours des, des lubies un peu chelou je sais pas si ils vont aller dans cette direction mais bon on sera on sera fixé donc 4 euh, donc, ans pour une console Nintendo c'est un cycle bien entamé euh, on a euh, le président de Nintendo donc Shuntaro Fukawa, qui a déclaré que la console entrait pourtant juste au milieu de son cycle de vie donc euh, là aussi ça vient euh, apporter de, du moulin, de l'eau au moulin mmh. de, d'une nouvelle console et surtout bah, Nintendo s'en habitué des mises à jour de ses consoles et notamment sur les consoles portables majoritairement on sait que la Wii avait eu droit à une déclinaison en fin de vie, mais c'était un truc un peu. C'était pas. C'était plus un redesign, moins pour en faire un truc ouais, moins elle cher, était un quoi. peu
0: plus cheap, elle était moins chère. Ouais. ouais. Elle était jolie, moi je la trouve. Ouais,
1: elle avait un style. Mais c'est vrai que donc les consoles portables ont connu une moult d'éclinaisons. Vous, vous le savez bien. Euh, on a aussi bah, des jeux Nintendo qui sont perfectibles, perfectibles techniquement. Donc on se rappelle bah, des Breath of the Wild. On avait des passages dans la forêt ou quoi où ça ramait un petit peu le jeu ramé. On a Hyrule Warriors 2 qui vient de sortir, qui a la ra- vraiment a la ramasse techniquement. C'est pas un jeu développé in-house par Nintendo, hein, c'est un jeu kouettekou. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais euh, même si les jeux Nintendo ont jamais été techniquement à la pointe, mais ils étaient toujours très propres. Et je trouve que c'est pas dans leurs habitudes d'avoir des jeux, bah, par exemple, qui c'est pas quelque chose qui se fait trop bugger, enfin, c'est pas trop leur délire, quoi.
0: Ouais, ce qui prouve que c'est bien la plateforme qui peut poser problème. Parce que de tout temps, euh, les jeux Nintendo avaient ce cachet, ce seal of quality. C'était m- propre, c'était nickel, il y avait rien à dire. Euh, et là c'est vrai que même si Breath of the Wild est un jeu légendaire pour sa qualité, pour son game design, tout ce que tu veux, c'est vrai qu'il pêche par la technique et ça c'est, c'est
1: absolument pas habituel. Euh, dernier point qui fait penser qu'une bah, Switch Pro c'est pour bientôt, c'est qu'il y a des rumeurs insistantes qui tournent depuis plusieurs années autour d'une mise à jour technique de la machine. Et récemment, donc début janvier, ce qui a justifié cette chronique, on a le journaliste Takashi Mochizuki de Bloomberg, hein, qui est en général très très bien informé sur Nintendo, qui est revenu à la charge et qui parlait d'une sortie en 2021. Donc euh, voilà, tout ce qui fait, euh, tous ces arguments font que c'est pertinent d'imaginer une console mid-gen pour cette année. Et c'est probable que Nintendo euh, attendait le bon moment, que c'était dans les cartons depuis quelques temps, mais que les ventes dingues de la machine en 2020 n'ont pas forcément poussé dans le sens d'une, d'un changement. Tu vois, dans une précédente émission, justement, quand on parlait du bilan de fin d'année, je disais la
0: plus grande révolution de cette génération, c'est qu'il n'y a pas de génération parce que, euh, tu vois, par exemple, Sony Microsoft euh, ont balancé leur console de mid-gen, euh, l'appellisation euh, de l'industrie du jeu vidéo, on, on commence à avoir tu sais, comme l'Apple, l'Apple Plus, ce genre de, 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 front de, de console intermédiaire, et Nintendo, comme à son habitude, en fait, fait ça depuis méga longtemps, et en fait, euh, eux, ça passe, mais ça passe trop crème, quoi. Et en fait, c'est, c'est quelque chose... Eux, ils ont dans leur habitude de faire ce genre de, de, ouais. de...
1: C'est vrai que PlayStation Pro PS4 Pro et Xbox One X ça avait fait un peu des remous. Hein. Je sais que moi, j'étais très en colère parce que je, je, ah, ça me saoule et tout, c'est relou. Parce mais... qu'en
0: fait, il y avait une vraie évolution du hardware. Ouais. La console était plus puissante. Euh, ce, que, ce que faisait Sony précédemment avec les Slim euh, et Microsoft aussi, c'était des redesigns parce qu'ils avaient optimisé euh, la chaîne de production. Et donc, c'était euh, esthétique et euh, économique. Voilà, c'était chers, euh, des, coûts de, des, 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 des économies d'échelle. Nintendo, c'est assez fréquent qu'ils fassent des évolutions techniques et ça depuis hyper longtemps. Enfin, la Game Boy Color, mmh. à l'échelle de la Game Boy, ah ajouter des couleurs, un, ça reste ça. quand même quelque chose de ouf.
1: Et en fait, ça fait des années et des années qu'ils font ça, mmh. tranquille, <rire> au calme, comme on dit. Hein. On, reparlera de, on reparlera de cette appelisation, je pense, que c'est un truc assez intéressant. Euh, faisons le point sur les rumeurs, donc autour de cette Switch Pro ce qui arrive un petit peu aux oreilles de, des journalistes. Donc on parle évidemment d'une amélioration technique de la machine. Hein. Donc on la suppose capable de produire de la 4K pour ses jeux. C'est Une... ouf, c'est ouf qu'on dit, on la suppose, t'imagines ah, C'est même pas, oui, enfin alors après c'est avec le débat euh, le retard technologique et tout on en parle juste après mais c'est euh, ça reste une machine très petite ça c'est un truc à prendre en compte c'est aussi. vrai tu c'est peux vrai. pas faire aussi n'importe quoi mais évidemment on sait que les joueurs sont demandeurs d'avoir ce surplus de, de technologie pour avoir des jeux qui sont plus jolis parce que évidemment la Switch dès sa sortie était déjà à la traîne hein, par rapport à la PS4 et à la Xbox One et là, avec l'arrivée des consoles next-gen, donc PS5 et Xbox Series, bah, l'écart, il devient encore plus flagrant. Et euh, psychologiquement, ça fait quelque chose. Quoi. Donc, euh, nouvelle machine.
0: Donc, nouvelle machine. Étrangement, euh, pour ma part, le, le, le gap est tellement important aujourd'hui, c'est que ça ne me dérange même pas, et que inconsciemment, je ne les compare même plus. Quoi. Ça me, je m'en fous, c'est que voilà, Nintendo, ils ont leur jeu, euh, et quand Doom Eternal sort sur, euh, sur Switch... Je suis très content pour ceux qui l'attendaient, qui n'ont pas toutes les les machines pour pouvoir jouer à Doom de façon optimale sur Next Gen ou sur PC. » Mais c'est presque moi je me dis mais pourquoi enfin franchement
1: pourquoi faites ça ça sert à rien on s'en fiche en plus donc c'était continue comme me faire Resident sur Game Boy Color à l'époque ouais. mais euh, c'est Bien vrai que, que
0: Resident à l'époque c'était un Resident le le Gaiden tu vois qui était propre à exclusif c'est vrai qu'il y a exclusif un, et ouais. c'était développé pour là c'est ils ont dit OK Doom Eternal le jeu qui va ultime vite à 60 ou 120 FPS qui est trop beau et tout on va essayer de le Peut-être de mettre
1: un éléphant dans une boîte de chaussures quoi on, fait... on va essayer on va essayer bon ils sont arrivés on lui coupe la trompe ça ouais. passe euh, c'est vrai que depuis euh, donc la Wii, Nintendo a rejeté un peu cette course à la technologie et avec le temps et les années comme tu dis je trouve qu'ils ont réussi à s'en écarter quoi. on parle du duel Sony-Microsoft Nintendo est considéré comme un à part et on fait moins cas de cette différence de technologie tu venais de le dire et là aussi tu parles de Doom hein, mais cette, ce surplus de puissance doit être aussi réclamé par les éditeurs justement euh, pour favoriser les portages, hein, donc euh, les portages PS4, Xbox One n'étaient déjà pas du gâteau. Donc là, si on imagine des portages de jeux PS5, Xbox Series, ça va, pas, ça va commencer à être compliqué. À quand Cyberpunk sur Switch Exactement. <rire> Parce que donc, enfin euh, malgré tout, c'est vrai que les éditeurs tiers ne sont pas aussi à fond sur Switch que sur les autres plateformes, hein, mais on a quand même des portages de jeux, de gros jeux éditeurs tiers sur Switch. Tu parlais de Doom, on a aussi eu Witcher 3 par exemple. Hein. Donc euh, voilà, ça reste une euh, version un peu discount, hein, c'est comme tu dis, c'est... T'as pas la version et tu veux y jouer en portable en te déplaçant. Ça fait l'événement quand même. Enfin, le Witcher 3, il est quand même sorti. Alors j'ai, j'ai pas le, le,
0: le chiffre en tête, mais il est sorti quoi, 5-6 ans après le vrai jeu Et ça reste. Ah oh, ouais, non, mais il y a Witcher 3 sur. Et ça s'est euh... même bien vendu. Et ça s'est ouais. même bien vendu.
1: Donc il euh... Donc, y a une demande. Alors, autre amélioration, euh, là aussi assez euh, indispensable, ben, l'autonomie. Hein, parce que quand t'as une machine qui est portable, ben, c'est... ça va avec, t'es obligé constamment de repousser tes limites sur l'autonomie. Donc là, on sait qu'on était sur 3 heures. Euh, ce que beaucoup pensent handicapant au euh, lancement de la machine, finalement, je trouve que bon, les gens s'y sont faits, non Trois heures d'autonomie. Moi, ça me pose aucun problème dans le sens où je joue. D'accord.
0: Est-ce que tu vas en parler en sumsum Ils ont quand même sorti une autre version de la Switch. Ah hein. non, mais vas-y. Je tu... Ben justement, sans rien dire à personne, euh, c'est vrai qu'il y a eu la version. Donc, il y a eu la Switch Lite qui est sortie sans les Joy-Con. Euh, encore un move à la 3DS, 2DS où le principe même de la console en fait est, supp- est, est supprimé, mais on garde le même nom. Pour le coup, la Switch n'est plus Switch. De l'équilibrisme. Hein. Non, mais encore une fois, tu vois, c'est le problème de, 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 de nommer une console, c'est, c'est pas évident. Et en fait, il y a une autre version de la Switch qui est sortie. Pareil, pas de dénomination spéciale, c'est juste une série différente. Une révision interne de certains composants. Voilà, qui euh, qui faisait en sorte qu'elle était un peu plus. Enfin, il y avait plus
1: d'autonomie, quoi. Elle consommait moins. Ouais. Euh, Et là, on peut rêver, hein, peut-être, imaginons des Joy-Con plus ergonomiques, qui permettraient, pourquoi pas, de de régler cette histoire de Joy-Con Drift, hein, qui persiste euh, 4 ans après. Euh, Avec des vibrations HD peut-être un peu plus efficaces. On a vu que sur PS5, c'était un peu plus pointu, un peu peu mieux fait, ces Euh, vibrations HD alors
0: là je te donne mon avis maintenant oui. je pense que la Switch 2 il n'y aura pas de joy con
1: il n'y aura pas de Joy-Con. Non, je
0: pense que ça sera une Switch comme la Lite en fait, que ça va être une PS Vita dans le sens où elle sera toujours il y aura le principe Switch, tu pourras la prendre pour jouer en mobile et tu pourras la docker, mais il y aura plus ce délire en fait d'enlever les joy cons ouais, mais il faut que tu achètes une manette alors obligatoire. Moi. Ou alors ça sera fourni avec peut-être. Ou alors tu prends ceux de la Pro ou tu prends ceux de la Switch précédemment.
1: C'est le bordel de toute façon Nintendo ils s'en foutent donc. <rire> et alors innovation 2021 peut-on imaginer du Bluetooth pour foutre un casque en Bluetooth sur la console Ce <rire> n'est toujours pas possible de... aujourd'hui. Tu en demandes trop. <rire> c'est
0: un petit peu trop non mais le, sans, sans déconner le, le, le Switch euh, Drift c'est un scandale de ouf euh, et ça c'est impossible mais, euh, qu'il, qu'il passe euh... comme
1: un peu le Ring of Death où les gens on l'a ingéré ça y est ça fait partie presque du quotidien ah merde j'ai un Joy-Con Drift bon faut que je fasse changer euh...
0: sauf que le Ring of Death tu vois Microsoft ils ont vraiment sorti euh, le matos ils ont, ils ont perdu des millions en SAV vraiment ça a plombé le lancement de la 360 alors que euh, Nintendo ils font durer durer durer, durer euh, le SAV c'est pas si simple de, de le faire et surtout le pire scandale c'est qu'ils ont sorti une version euh, light ils ont sorti comme on vient de le dire une version une autre version euh, avec un hardware modifié et il y a toujours ce problème alors peut-être que c'est des choses qui me dépassent et que je mm. comprends pas mais euh, je sais pas je vois des mecs sur YouTube euh, qui avec un petit bout d'éponge euh, <rire> arrivent à, à le réparer donc ça je sais pas que d'ailleurs
1: appel soit... à témoignage je ne connais pas une seule personne qui a eu la Switch et qui n'a pas eu de Joy-Con drift donc si vous faites partie de ces, ces gens là sachez que vous êtes un être exceptionnel je l'ai
0: même eu sur PS5 moi c'est pour te <rire> dire à quel point <rire> je l'ai...
1: <rire> alors là on va rentrer dans la partie un peu perspective où voilà on a énoncé un petit peu des faits maintenant ça va être un petit peu plus de débat euh, des fantasmes, on va un peu discuter de, de, du futur de ce qu'on imagine de cette machine donc euh, la rumeur dit que l'accent cette année là sera mis sur les jeux donc euh, apparemment Nintendo ferait de la rétention sur ces jeux et ce qui aurait expliqué une année 2020 en demi-teinte hein, évidemment pas aidé par le Covid mais on aurait bah, bah, Zelda the Wild 2, Bayonetta 3 ou Metroid Prime 4 éventuellement dans les tuyaux est-ce que tu penses que ça serait euh, l'envie de reproduire cette année 2017 Donc l'année du lancement qui était assez ouf en termes de sortie avec un Zelda, un Mario, un Xenoblade. C'est super cadencé. Et qui avait euh, foutu un boost à la machine. Et je pense que ces chiffres de vente exceptionnels aussi euh, partent de ce boost-là. Est-ce que la Switch Pro justement, est-ce qu'ils veulent recréer un peu ces conditions-là de manière artificielle C'est possible. Après, il faut toujours faire le
0: comparaison entre... Tout à l'heure, tu demandais, est-ce qu'il faut une Switch HD Pro 2 euh, Est-ce qu'on en a vraiment besoin alors il faut discriminer. Est-ce que les développeurs ils en ont besoin et est-ce que nous les joueurs on en euh, ont besoin Et est-ce que eux en fait, en tant que constructeurs, ils ont ils, ils, ils voient le besoin Ben en, en 2020, euh, ils ont vendu des pelletés. Tu as parlé des chiffres tout à l'heure de Switch. Ils ont absolument pas besoin d'avoir un planning euh, super massif. On voit qu'avec quatre sorties euh, en first party, euh, ça peut suffire avec un petit peu de jeu, de jeu tiers. Est-ce que eux en 2021, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que eux ils vont voir euh, en fait cet engouement s'est soufflé mmh. euh, le Covid bon, il va sûrement durer encore quelques temps, euh, ils n'ont pas Animal Crossing et ils n'ont pas l'alignement des planètes pour euh, réitérer euh, ce, 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 ce truc qui est historique donc où ils sont là je pense eux en tant que constructeurs dans l'obligation de recadencer leur planning et de rebalancer du jeu ouais. parce
1: que sinon ils vont perdre, il le... y, y a quelque chose qui va se casser. Mais euh, tant, je pense auprès du grand public qui lui peut acheter Animal Crossing encore en 2021 sans se poser de questions et qui n'est pas au fait tu vois, de la communication de Nintendo ou quoi mais je pense que là les joueurs ils ont passé une année 2020 20, on a tous un peu laissé notre Switch de côté prendre la poussière, tu peux pas faire une deuxième année comme ça. Ouais. Les mecs vont commencer à dire, oh, les gars, euh, je fais quoi Je la vends, ma Switch enfin, ouais, tu, c'est vois, vrai. Besoin de... tu peux pas te permettre d'avoir une année... Euh... Mais tu parles des
0: longs sellers euh, Animal Crossing en sera un euh, pour sûr. Euh, Breath of the Wild est souvent dans les tops, c'est un, incroyable, et c'est le cas de, de tous les jeux Nintendo. Mario Kart, ça se vend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Pour le grand public, je suis d'accord, néanmoins, euh, on les compte sur les doigts d'une main, quoi, c'est, c'est, ces jeux-là. Donc, même... Enfin, à un moment... Euh, tous les possesseurs de Switch vont avoir l'essentiel de ces jeux-là Tu Amity qui vont avoir le Mario Kart Breath of the Wild, Animal Crossing, Smash Bros, mm. ils vont avoir ça. Même pour le grand public maintenant, il faut des cartouches en plus. Luigi's Mansion 3 en était une cartouche, mm. euh, ils ont besoin je pense. Maintenant, ils sont ils sont quelque part de haut mur, il faut que il faut Après on va
1: pas se le reste, le grand public il va pas se tourner vers Bayonetta 3 ou Metroid Prime 4 hein, mais... Non non non. Après comme tu l'as dit, on parlait de Mario Kart 8, ça reste une version Wii U il reste toujours à sortir le Mario Kart 9 de la Switch alors en fin de gêne ça va être un carnage je pense qu'ils s'attendent à la fin de la gêne parce qu'ils auront un parc installé de ouf mais tu vois il leur reste quand même des grosses cartouches malgré que certains de ces titres là bah, sont déjà jouables sur Switch tu vois. c'est vrai c'est vrai. L'autre question que je me pose, c'est tu vois, la rétrocompatibilité. Mmh. Tu
0: parlais de, du Mario Kart, du nouveau, euh, qui va sortir sur un, un parc installé de, de ouf parce qu'il aura bénéficié de la première vague de Switch et de la potentielle Switch 2, Switch HD Pro. Euh, est-ce qu'on est sûr et certain, certain, certain que ça sera rétrocompatibilité Est-ce que c'est quelque chose pour lequel il ne pas faire une concession en disant, tout à l'heure je rigolais, je disais Switch 2, mmh. est-ce que la Switch 2, ce serait pas voilà, une nouvelle Switch euh, plus puissante qui fera tourner des jeux qui ne tourneront pas sur Switch première du nom Est-ce que tu vois, le, c'est, c'est marrant, nous on, on est vachement attentifs et, euh, aux chiffres en disant est-ce que la Switch va atteindre le top 5 des consoles de salon, etc., etc. Est-ce que eux, alors eux c'est important parce que c'est de la maille, mais s'ils partent sur une, sur une Switch 2, ils vont remettre les compteurs à zéro au niveau de, des consoles mmh. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est important pour eux Je sais pas, tu vois. C'est
1: quelque chose qui c'est une question qui se pose effectivement, mais moi j'y crois pas du tout parce que ça serait mettre à mort une console actuelle qui est en pleine bourre, tu vois. C'est, tu changes de, de génération quand tu commences à faiblir sur la précédente. Là c'est pas du tout le cas. Comme tu dis, ce se couperont un parc installé de machines. Alors certes, c'est, l'objectif c'est pas forcément d'atteindre un point précis de vente de machines, mais tu gagnes de l'argent sur chaque machine, tu gardes, tu gagnes de l'argent sur chaque jeu. Ton Mario Kart 9 vaut mieux le sortir sur un parc installé de 100 ou 110 millions de machines que sur ta Switch 2 qui vient de sortir et qui a 5 ou 6
0: millions, tu vois. Et t'as de la rétention au niveau des jeux aussi. C'est-à-dire qu'on le voit avec ces, ces consoles qui sont multiplateformes, il faut toujours niveler tout vers le bas. En tout cas, il faut que ta, mm. version lead tourne sur, ta, ta version du jeu lead tourne sur la console la moins puissante. Là, ils vont se retrouver avec une problématique
1: qui, qui est similaire parce que le parc installé aujourd'hui de Switch est énorme. Mm. Et on a le même débat avec la Xbox Series S et la Xbox Series X. Quoi. Ouais. Avec, euh, c'est sa Xbox Series S c'est ça Series S, ouais. oui. <rire> et, euh, donc là, on n'imaginerait pas des jeux complètement ouf sur cette Switch 2. Enfin, tu vois, des, gens, des jeux technologiquement bien différents, mais plus juste. Euh, plus fluide avec plus de détails comme on l'avait sur PS4 Pro PS4 comme on l'avait sur One X euh, One <rire> classique ouais. donc plus tu vois la version plus plus du truc pas des, des trucs technologiquement complètement différents qui seraient du coup pas faisable sur l'ancien hardware c'est vrai et si tu compares la
0: dernière année de l'exploitation l'ex- de la PS4 avant que la PS5 arrive si tu compares avec la dernière année d'exploitation de la One X de la putain j'arrive pas la de, One. La, de la One ouais. Avec la, cette année, l'année dernière de la Switch, bah, elle se ressemble vachement à cette dernière année. Ça fait vraiment fin de vie. Quoi. Mmh. Là, sur PS4, à la fin, tu n'avais plus de jeux. Microsoft, avec la dernière année de, de la One, bah, c'était pire oui. que ça, il n'y avait rien. T'as Et là, sur, qui tendu, sur hein. Switch en 2020, euh, voilà, on parle de 4 sorties first party, euh, je ne sais plus exactement, mais ça, fait, ça sonne vraiment comme euh, un
1: peu un champ du signe. Quoi. Donc, euh, à voir si c'était volontaire, effectivement, avec ce, cet effet de garder des cartouches sur le coude pour les sortir en 2021 de toute façon, on aura. Euh... C'est bizarre ça. Euh... Bah, Je pense que le Covid a joué forcément et a perturbé les plans. Enfin, tu vois, le... on sait que l'anniversaire de Mario, les 35 ans, en fin d'année, Super Mario en fin d'année dernière, l'événement, il ne s'est pas passé comme il voulait. On voit que ça s'est fait de manière dispatchée, mmh. avec des pas forcément de, de, de produits euh, flagship, de portée standard euh, oui. de ouf. On voit que tu as le Mario 3D all star euh le Mario 3D, 3D, Land, World. 3D World qui sort en février donc t'as déjà un décalage aussi ouais, c'est vrai. et on sait qu'en février c'est les 35 ans de Zelda donc je pense que là aussi ça va perturber forcément le, le, les festivités donc euh, ouais je pense que le Covid a forcément joué alors peut-être qu'ils ont décalé les plans de 6-8 mois tu vois et euh, donc Nintendo va garder la même cadence mais juste en décalage. c'est vrai que moi instinctivement je me serais dit bah la Switch Pro c'est, c'est Mars pour marquer l'anniversaire de la machine Zelda c'est Mars pour fêter l'anniversaire les 4 ans donc le nouveau Zelda on l'a tous pensé en tout,
0: bayou... cas, en tout cas chez de. on en était persuadés <rire> voilà. regardez notre planning en Mars hein, je pense que voilà
1: donc t'aurais eu je sais pas ton Bayonetta 3 en août-septembre et ton Metroid Prime 4 à Noël alors ça reste des prévisions euh, de petits cas, hein, mais euh, <rire> là on bon sait que ça sera pas le cas, enfin si, si uh, la console sortira en mars, il faudrait qu'il annonce demain quoi, c'est pour ça que je flippe un peu cette chronique, j'espère que d'ici samedi <rire> il n'y en aura pas. Oui, oui annonce, précise, euh, nous sommes mercredi, euh, nous sommes mercredi. Euh, et, euh, vous êtes samedi matin en train de courir là donc... Euh, s'il faut, vous, euh, vous savez déjà quelle gueule à la Switch, comment elle s'appelle et tout ce qu'on raconte, c'est de la merde.
0: Bah j'y crois pas du tout
1: ça. Non ça serait trop, mais... Euh, faut pas qu'il tarde. Enfin, là, on a que le Mario en février, mais comme on dit, c'est faut quand même de quoi contenter ton planning pendant les trois mois, six mois à venir, quoi. Après, c'est ce qu'on
0: dit souvent, tu vois. Il faut pas essayer de, de, de faire les conspirationnistes, à imaginer des grandes stratégies, tout ça. L'année dernière, en 2020, Nintendo il marchait sur l'eau. Ils se sont peut-être dit tout simplement, ben. Bah, ça sert à rien de bouleverser en fait euh, le flow là qui est en train de nous ramener euh, des kilotonnes d'argent alors qu'on fout rien et qu'on sort euh, très peu de jeux. On a notre diversité quand même. Faut le, on l'a rappelé. Euh, on a euh, les Lego, euh, le Mario Kart, euh, Home Circuit. Il y avait le, leur euh, parc d'attractions. Ils avaient ces, ce, ce genre de choses pour un petit peu, tu vois, animer leur année. Mais au niveau vraiment pur jeu vidéo ça fonctionnait ils ont, dit, ils ont peut-être dit on va pas bousculer peut-être que euh, en activant Noël en multipliant les trucs ils, ils avaient peut-être eu peur en fait de, de casser cette espèce de magie mmh. et ils ont dit ben on bouge pas quoi on attend on verra et on fera ouais, mais, mais, mais moi, là je...
1: ça y est le Noël est passé on arrive en début d'année qui est toujours un peu calme il faut des cartouches quoi. ouais mais regarde s'ils euh, euh, si ont laissé
0: s'ils si avaient des cartouches et qu'ils auraient pu les sortir à Noël mmh. ça aurait gonflé leur bilan financier qui pour rappel se finit en mars ouais. là ils n'ont ils ont pas bougé. Donc ils sont, j'imagine, plutôt satisfaits pour l'instant des prévi- du bilan financier et des prévisions à trois mois. Mmh. Pourquoi ils sortiraient la Switch 2 euh, HD Pro avant mars ou mars pour euh, gonfler ce, artificiellement ce bilan financier Clairement. Donc moi, pour moi, c'est, elle ne sortira pas en mars parce qu'ils
1: ils sont contents de ce bilan, ils vont, ils vont le, le peaufiner, là pendant trois mois, ça va très bien se passer, et ça sera plus tard. Après, ta logique boursière est implacable, mais il faut penser aux joueurs aussi. Fin... Tu peux pas dire aux joueurs non mais pendant trois mois vous aurez rien parce que notre bilan il est fait on se retrouve en avril pour les nouvelles quoi Je sais
0: ouais je... Mais, attends attends tu as parlé de l'anniversaire de Zelda je pense qu'ils vont combler ces trois mois avec euh,
1: une trilogie ouais une trilogie Zelda HD 3 The Star on sait qu'il y a le Monster Hunter qui sort aussi en mars Mars courrier, le oui. Rise donc il bon, y aura quand même deux quoi jouer mais c'est pas non plus la panacée de ouf hein. Euh, toute petite question est-ce que cette version Switch Pro, Switch 2, est-ce qu'on peut l'imaginer uniquement console de salon Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui déjà, la Switch Nintendo parle de gamme Nintendo Switch avec la Switch classique d'un côté et la version Lite de l'autre. Spécial, est-ce ça, hein. qu'on aurait une gamme de trois machines avec une uniquement portable, une machine hybride et une machine plus puissante seulement console de salon Qu'est-ce que tu penses Je pense que c'est encore plus une mauvaise
0: idée que mon idée de tout à l'heure de d'enlever les Joy-Con. <rire> Je pense que c'est enfin euh, là. Euh multiplier les plateformes, multiplier euh, les potens, les possibilités de jeu, euh, pff, c'est le bordel. Ah, quoi que là, tu me dis, tu as une console qui serait mobile, une console qui serait dockée, donc les jeux, en fait, ça serait les mêmes. Il y aurait pas besoin de... Je sais pas. Moi, je suis pas, je suis pas emballé par ça.
1: mais comme la Lite, et comme tu le disais, c'est comme la 3DS qui voit une version arriver sans 3D avec qui s'appelle la 2DS, c'est aller à l'encontre de ta philosophie de base de machine. Est-ce que c'est pas dommage C'est pas dommage. C'est pas dommage
0: j'essaie toujours moi de me mettre à la place tu vois des, des devs prosaïquement en fait qu'est-ce, quelles sont les contraintes est-ce que si on leur dit bon ben bah, les gars là vous avez trois plateformes un parc de machines comment t'as dit le truc switch une gamme une gamme de machines switch et chaque gamme en fait c'est des spécificités techniques qui sont différentes des poten- possibilités de jeu qui sont différentes t'en as une qui va prendre le motion gaming t'en as une qui va faire de la 4 k et la dernière elle aura des vibrations je dis n'importe quoi mm. enfin c'est le bordel quoi ça fait chier et moi je suis super déçu de la switch euh, sur un point c'est que rappelez-vous ils avaient leur versant, euh, j'espère que je sais pas ta conclu. Je vas-y, vas-y, vas-y. <rire> j'improviserai je, je le broderai autour <rire> je, je... tu vois ils avaient euh, leur gamme euh, mobile ils avaient la Game Boy euh, la, la 3DS etc tu vois c'était leur les console portable et ils avaient les machines de salon mmh. et en fait il y avait toujours les studios first party donc, euh, qui appartiennent à Nintendo qui développaient des jeux sur les machines de salon et des jeux sur les, les portables et on a tous rêvé d'un Fire Emblem sur, console, port- euh, euh, sur euh, console de salon d'un Pokémon sur console de salon on a tous rêvé que en fait euh, ces, ces studios Intelligent System tout ça qui, en fait, qui, qui développent des des, vrais, des gros jeux et en fait que l'ensemble des forces et des ressources de Nintendo soient concentrées pour développer des jeux ce qui est théoriquement le cas aujourd'hui ce qui est théoriquement le cas de la Switch et moi je suis tu scandalisé mais il est déçu parce qu'il sort rien attends t'as l'ensemble des forces de Nintendo <rire> des studios euh, qui, sont, qui développent pour une seule machine et il y a moins de jeux qu'à l'époque où ils avaient une gamme mobile et une gamme sur salon C'est et vrai. ça je suis super déçu quoi. Je, je pensais vraiment que ça allait redynamiser le truc à l'image de cette première année de la Switch ouais. où il y avait tous
1: les mois un banger quoi et ça c'était cool et, euh, ouais, ça ça, ça, ça me saoule. Après, on sous-estime peut-être le travail que demande une telle réorganisation aussi, le temps que les équipes se font. Peut-être qu'aussi développer des jeux portables, ça va plus vite que des jeux salons. Sur Twitch, après. <rire> <rire> Calme-toi. Aucun cas voir, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'ils ont un peu, alors peut-être pas levé le pied, mais on ressent pas ce côté plus de jeux. Il y a des difficultés, c'est vrai. Ils sont pas dans une politique
0: de rachat à tout va à la Microsoft. Ils ont racheté récemment des studios, petit mmh. à petit. Euh, next level game, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, et Retro Studio il y a quelques il y a quelques temps. Ça date euh, mmh.
1: le dernier avant c'était monolith. Il y a 14 ans, je crois. Donc.
0: Euh... <rire> oui, ouais, mais tu vois, on est obligé de remonter à plus de 10 ans pour ouais. te parler des, des ingé des ingé- 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 gestion ingestion, 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 des rachats. Des rachats donc euh, ça c'est vrai que euh, à la JAP hein, ils y ont petit à
1: petit euh, il se dit que voilà, c'est quand ils ont vraiment pas le choix qui, euh ouais je pense que c'est pas du tout la même démarche que Microsoft hein, Next Level Game c'était l'occasion parce que c'est un partenaire privilégié je pense que Nintendo avait aucune objection à continuer à travailler comme ça mais euh, les, les, les boss du studio voulaient vendre donc euh, ils se sont dit ben bah, on a un studio qui est formé qui fait des bons jeux autant en faire une force vive interne et puis c'est réglé mais je pense pas que c'est dans l'optique course à l'armement à la Microsoft pour euh, créer du contenu, euh, je pense que ça change pas trop tu vois, on sait que Nintendo Boss comme tu parlais d'intelligence de euh, Laboratory. Laboratory l'alaboratory c'est, euh, mmh. c'est pas des, des studios exclus qui appartiennent à Nintendo Non. Hein. donc là dessus je pense qu'on n'est pas dans la même démarche alors euh, au petit jeu des pronoms, moi j'ai une petite idée ce serait cette version pro donc euh, qui serait vendue sans socle en fait parce que le, tu sais que tu as beaucoup de joueurs qui ont déjà la Switch qui vont investir dans la nouvelle. Et genre, bah, tu files ton ancienne Switch à ton petit frère, à ton, ta cousine ou j'en sais rien. Donc, tu as ton soc déjà, ça permet de vendre quelque chose moins cher. Euh, puissance technologique, bah, on se rend compte que PS4, Xbox One, ça a déjà 7 ans. Je pense qu'on peut attendre au moins quelque chose d'équivalent, tu vois même. Je pense qu'au bout de 7 ans, euh, la miniaturisation des composantes, j'y je, je connais rien, je, je piffe de ouf. Hein, oui. Permet d'avoir l'équivalent d'une puissance de PS4 sur quelque chose de portable t'imagines on pourrait avoir un jeu genre Last of Us 2 sur sa Switch ça reste une qualité technique ouais, euh, ouais. énorme et euh, l'arrêt des vibrations HD parce que comme tu l'as dit sur la Switch Lite ça a dégagé c'est peu exploité et c'est, ça c'est un des gros regrets même si c'est pas quelque chose de capital hein, mais ça a pas été très bien exploité donc là tu limites les coûts donc ta Switch avec quand même des Joy-Con mais sans vibration HD et sans socle hmm. et est-ce que
0: tu la vois l'appellisation moi je suis d'accord avec toi pas de doc mais Airplay. En fait, tu. Euh,
1: C'est-à-dire tu... Ben En fait, t'as, t'as, t'as ta Switch dans les mains, ouais.
0: et en fait, si tu veux jouer sur ta télé,
1: as ah. un mode Airplay. Mais ça serait du streaming comme faisait la Wii ou du coup Tu envoies l'image à ton, ton boîtier sur. Ouh. Je crois que le. Là où, le... Ouais, mais ta, la Wii
0: U, elle avait besoin de. Elle passait par la console, qui était branchée elle-même ouais. sur la télé. Là, ah non, te... ouais, toi, vraiment. Moi, en je te parlais Airplay. d'image, Ouais, On... c'est ça pas besoin de deck, doc. C'est un peu compliqué, je pense, à expliquer aux
1: familles. On remarque maintenant, tout le monde a un téléphone.
0: Euh... Je sais pas, ouais, en ce moment. Euh... Enfin, tu vois, je, ça, j'ai l'impression que c'est assez commun d'avoir une tablette, de balancer Netflix sur sa tablette et ne pas forcément avoir une télé connectée et balancer Netflix par Airplay ou, ou oui. par euh, un truc un petit peu
1: Après, comme ça. Après Airplay ça implique même d'avoir un récepteur qui reçoit les données tu vois, nous c'est quelque chose qu'on a dans la télé parce qu'on est une Samsung ça euh, peut pas
0: marcher ça euh, Là j'ai, je dis ça pas rien quoi, non.
1: Tu vois, Google Chrome il faut le petit boîtier aussi enfin il faut quand même un récepteur mais bon il pourrait te filer un équivalent de Google Chrome ouais, le mais Comcast, C'est le, le hein. Dock. du coup ça marche pas ce que je raconte Tant pis. À voir. Donc, est-ce que tu as des prédictions, toi, parce que là, sinon, c'est la conclusion qui se profile sur sa Switch 2. Ouais, parce y a des attentes. Des... Non,
0: franchement, là, je sais pas du tout. Euh... Moi, là, ce que j'aimerais, moi, mon vœu pieux, c'est que ça soit pas rétrocompatible, qui forte une Switch 2, mais une vraie nouvelle machine. T'es Un, t'es un voyou. Toi.
1: Non, parce t'es que la guerre dans le monde. Ouais. Non, non.
0: Mais <rire> attends, toi, tu mets pas de doc. Ça veut dire que tu estimes que l'ensemble de ton parc va racheter, va racheter une console. Euh, c'est parce que là, tu vois ils ont déjà le dock ils vont se racheter une console mais ils ont pas besoin de l'avoir parce qu'ils l'ont déjà tu
1: vois. Bah, c'est comme l'adaptateur secteur qui n'est plus vendu bah, dans le dernier iPhone et Nintendo ça fait des années ça fait des années eux, qu'ils font si a plus ton secteur il faut que soit t'en ai un soit tu branches en USB euh. ouais mais moi c'est pareil sauf que l'ensemble de mon parc bah, il rachète une nouvelle console <rire> je serais triste parce que mon neveu a une Switch à Noël donc euh, s'il peut pas jouer au nouveau jeu je serais pour lui mais c'est pas grave ça, il est petit il va jouer à tous les anciens jeux <rire> Ah voilà, mais tu parlais d'Apple, ce sera un petit peu ma conclusion sur ce qu'on peut imaginer pour le futur de Nintendo. Je, à voir, mais j'ai l'impression qu'ils tiennent un concept efficace, qui fait ses preuves, qui vend bien. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un peu la fin de la recherche technologique de Nintendo, qui était toujours à la, en train de, de, de creuser pour trouver l'innovation du futur, et que là ils se disent bah, « ben, on a un autre concept, on va le dupliquer en fait ». À l'avenir, on aura uniquement des itérations technologiques, comme un iPhone en fait. Et donc tu auras euh, ta Switch, mais qui va durer pendant des années avec euh, des nouvelles itérations, mais qui se mettront à jour techniquement. Et peut-être que dans trois itérations, ben, les jeux ne seront plus compatibles sur la première Switch. Et tu vois, avec ce sorte de roulement. Et voilà qu'on parte pour 15-20 ans. hein c'est intéressant faut voir s'il euh, y a une compréhension similaire
0: entre euh, faire tourner des jeux sur différentes versions de consoles et faire tourner un OS c'est vrai que les gens nous hein, les premiers on a compris que l'OS c'est juste euh, le, le, bah, pour faire marcher ton téléphone comment tu vas euh, balader avec les applis tout ça c'est quelque chose qui est, qui est essentiel mais la version précédente elle, elle est euh, fonctionnelle il n'y a, y a, y a pas de souci en fait mmh. là il va falloir dire euh, aux joueurs bah, en fait ta Switch il y a deux versions ben, les nouveaux jeux tu vas pas pouvoir y jouer il y a ça au niveau enfin ça on aurait pu en parler avec Ken qui a travaillé justement à Micronia euh, vraiment comment ça se passe cette appréhension en, entre les différentes versions tout le monde n'est pas aussi au fait tu vois que après
1: sur iPhone sur le volet jeux vidéo c'est déjà le cas c'est, c'est déjà le cas. Ton jeu tu sais que euh, telle version en antériorité il marchera plus et après bon c'est du démat c'est pas la même démarche effectivement que d'aller dans ton magasin mais après, voilà, c'est à eux aussi d'être euh, malins et de trouver, je sais pas moi, des codes couleurs, des pictos, ouais, des machins. Ouais.
0: Mais je, je joue pas du tout sur mobile, mais c'est vrai que si tu vas sur euh, l'App Store ou n'importe quel store et qu'il y a écrit bah,
1: qu'il te faut telle version du téléphone ou telle version du... Si ça se passe déjà peu bien. Comme les PC, tu vois avec ta configuration minimum requise, qui te dit bah, si t'as pas ça, bah, tu pourras pas jouer au jeu. Toujours hein, le sœur de, de consoleux en euh, débarque à nous. Oh là, <rire> comment ça, on peut pas faire tourner ça
0: Désolé. Mais on est, je pense, représentatif d'une certaine frange de joueurs. Voilà, des consoleux un peu footix. Euh, un peu footix sur la <rire> technique.
1: Ah voilà, mais bah écoutez, hein, peut-être qu'à l'heure où vous nous écoutez, vous avez déjà des réponses, des éléments de réponse. Sinon, bah, on va voir quand c'est qu'on sera fixé. Quoi qu'il en soit, Nintendo, il faut qu'ils prennent la parole euh, prochainement parce que ça fait un petit moment qu'on attend des news. Et euh, nos licences de rêve là. Ah, merde, oui, pardon. <rire> euh, j'ai zappé ce point. Ou... C'est pas grave. <rire> quand c'est que je parle de Captain Todd, là <rire> Alors, effectivement, hier, quand je t'ai, dit, je t'ai parlé de mon sujet, j'ai dit prépare, je vais te demander un moment euh, quel jeu tu voudrais pour la Switch. <rire> moi, je me... c'est le moment que j'attends. Hein, moi. Ah, c'est, je vais parler de ça. Captain Todd, bah, c'est tout. Je veux un nouveau Captain ah, donc, Todd. Donc, voilà, si tu, fais, euh, tu appelles de tes vœux un, un jeu Switch, n'importe lequel, mais qui n'est pas un remake. Donc, ça serait. Alors, déjà, c'est que. Il euh, y a eu Xeno 1
0: qui est sorti en mode euh, remake trop beau. Donc, euh, ça, j'y croyais pas. Et ils l'ont fait. Donc, moi, c'est un de euh, mes JRPG préférés. Donc, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Ta question, c'était non annoncé. Euh,
1: oui, genre, me dis pas. Euh... Bayonetta 4. Euh, ouais, enfin. Euh... Ouais. Donc, voilà. <rire> bah, moi... tu peux dire Bayonetta 4, mais genre. Euh... Ouais pas Mario Party, tu veux Paper Mario, tu vois qui vient de sortir. Euh... OK. Bref, ouais, moi je suis un grand fan de Captain Toad
0: hein, et c'est pas des blagues hein, j'adore cette licence, je la trouve incroyable mais je pense pas que ça soit le... la saga en fait qui va demander l'exploitation d'une Switch 2 hein, c'est... c'est pas parce le... que le celui sur Switch, c'est un remake, on est d'accord. C'est un remake, mais il va plus loin. <rire> il va plus loin. Il
1: faut, il faut y jouer à ce jeu. Donc tu veux un Captain Todd 2. Quoi. Je veux un Captain, un Captain Todd 2. Okay. Et moi, bah, écoute, je vais te surprendre parce que alors, je suis un enfant de Nintendo depuis que je suis tout petit, mais je me rends compte qu'avec l'âge, bah, sans dire que je m'éloigne, mais euh, leur jeu me touche peut-être moins, tu vois, un nouveau Paper Mario, bah ok, on en a eu 4 ou 5, ça tu vois, ça, me, ça m'excite plus autant, même si j'attendrai un nouveau Zelda ou un nouveau Mario. Mais je sais pas pourquoi j'aurais envie d'un wave race. Un wave race ouais, parce que vous... j'avais grave kiffé le tout premier sur 64. J'ai absolument pas touché au celui sur Gamecube. C'est pas une franchise qui me tient à cœur spécialement, mais en ce moment, je sais pas, je jouerais bien un nouveau wave race. Un petit F0 petit F0, ouais, bah là, c'est tellement la tarte à la crème, on l'a tellement demandé, attendu. Que... C'est marrant
0: parce que les gros fans et tout, on demande tous un F0, alors que des wannabe F0, des
1: rip-off, tout ça, il y en a y plein en a qui, qui sont plein. sortis. Et, et ils sont de bonne qualité. Ils non. sont de très bonne qualité. Ouais. Ouais, et puis, tu vois, j'entends le discours de Nintendo qui dit, mais un nouveau f on... quelle innovation pour apporter? Alors, nous, tu nous fais un ces GX fait... en, en HD, on serait content ouais. Mais euh, eux ils ont quand même euh, dans l'idée d'apporter une un twist à la formule pour faire un nouvel épisode quoi donc c'est pas encore le cas. C'est vrai. peut-être un nouveau Star Fox mais un vrai Star Fox euh, shoot them up et tout arrêter les déclinaisons à la con double écran euh, comme <rire> RTS mais machin. Oui, un oui, vrai bon, Star Fox
0: euh... des licences qui exploitent euh, les spécificités de Nintendo euh, ça a toujours été le cas comment euh, il s'appelle Kidikarus qui est un jeu incroyable hyper généreux génial bah franchement c'est un jeu de lancement qui joue avec un socle pour mettre ton un poignet stylé mais non. lui il
1: mériterait un remake euh, mais oui, mais jouable
0: un ré... à deux sticks exactement quoi. mais pas un truc où il faut une genouillère tu te prends en l'air pour y... enfin, tu vois un truc non j'y joue avec ma manette à l'ancienne j'aurais peut-être un truc à, à rajouter moi sur, la, sur les tiers en fait euh, j'ai essayé Rise j'ai failli, ça a failli être la chronique moi, vous parlez de faire une preview de Monster Hunter Rise ah ok oui euh, mais bon je préfère parler d'un truc de l'année dernière <rire> je préfère être dans l'actu mmh. et en fait ce que fait Capcom je trouve mmh. que c'est Parfait. Et j'aime... Donc, en gros, c'est qu'ils ont révolutionné euh, Monster Hunter en en faisant une licence grand public euh, avec, Mon- avec Monster Hunter World ouais. euh, qui était euh, multiplateforme.
1: Plus accessible. Plus accessible. Plus
0: ouais. Après, c'est toute proportion gardée. Ça reste plus accessible, mais ça reste imbitable pour le Command des Mortels. <coughs> c'est... c'est un, bref. Mais bon... Euh, il s'est sorti, c'était magnifique, ça a été un succès de ouf, à tel point que c'est la licence euh, et le jeu le plus vendu de Capcom, euh, ever. Euh, et en fait, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils développent un Monster Hunter pour la Switch, mais en n'essayant pas de faire un Monster Hunter World... Euh, ils ont Au, pris, rabais. au rabais. En fait, ils ont pris les bienfaits de Monster Hunter World, euh, plus souple, le grappin, etc., etc., un truc plus fluide, un pseudo-monde ouvert dans le sens où maintenant tu t'as plus les petits chargements, Une mais tu as des, gros, de... des grosses zones comme dans World... Mais ils essayent que tout à l'heure, euh, pour rigoler, j'ai dit faire entrer un éléphant dans une boîte de chaussures. Bah, ils n'ont pas essayé de faire ça. C'est qu'ils ont Monster Hunter World. Ils vont sûrement avoir Monster Hunter World 2 sur les consoles next-gen. Mais la Switch, bah, ils, ils ont développé euh, même une direction artistique, une, une direction qui est différente avec euh, les spécificités, spécificités de la licence, mais adaptée à la Switch. Et ouais. ça, c'est trop bien. Et moi, j'adorerais que Square Enix développe euh, des JRPG, peut-être des Final Fantasy,
1: mais ah, pas... Ouais mais pas des trucs tout claqués non, ou Genre un des... enfin, sec Bravely Default 2 ça va un peu dans ce sens là mais euh, ils peuvent faire mieux a priori quand même non C'est ça et là tu vois ce qu'a
0: fait Capcom c'est trop bien ils ont le pseudo Monster, War... enfin, le Monster Hunter euh, consistant qui mm-hmm. s'appelle Arise ils ont le Stories version euh, RPG à côté C'est plus pour les jeunes peut-être C'est plus pour euh, les plus jeunes c'est vrai mais ce que je veux dire c'est qu'ils prennent la Switch au sérieux, ils développent des licences, enfin, des itérations des licences bien, proprement, et euh, ils délaissent pas euh, la PS5, etc., tu vois, ils ont vraiment ces deux branches, et en fait, à l'image de l'industrie, où tu vois Sony et Microsoft se tirer la, la bourre, et, Sony et Nintendo dans son coin, qui, qui, qui trace son bonhomme de chemin, les tiers, il faut, que, à mon sens, hein, arrêter de vouloir sortir un jeu et de faire tout rentrer dans la Switch et dans les consoles. Et ce que fait Capcom, pour une fois, tu vois.
1: Franchement, là, c'est stylé. Moi, j'aimerais bien... Ça que... ouais, c'est vrai qu'on reproche souvent Capcom de reproduire les mêmes formules et tout, mais ils ont toujours eu à cœur de, d'exploiter chaque machine avec des jeux dédiés, souvent. et D'exploiter la machine de façon euh, convenable, au niveau techniquement et tout. Ouais, Donc,
0: c'est hein. ça. Donc là, ouais, je serais. Est-ce que soit Enix un peu fasse quelque chose dans, dans cette veine-là et pas des FF claqués Encore un
1: Assassin's Creed Switch inédit ah là, Adapté je... aux compétences de la machine
0: Je ne sais pas. Mais euh, on va en venir à mon sujet, tu vois, aller parler des FIFA. Mais par exemple, Electronic Arts, ils font n'importe quoi. Les, 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 les FIFA de la Switch est, sont complètement éclatés. Donc, on bascule sur mon sujet beaucoup plus léger et absolument pas tourné vers l'avenir mais vers le passé euh, je vous l'ai dit tout à l'heure nous allons parler des marronniers les marronniers c'est ce qui uh, ce qui vient tous les ans dans le jeu vidéo il s'appelle assassin's creed il s'appelle call of duty fifa et pes euh, c'est on les retrouve comme les, les boules de noël hein, tous les ans
1: <rire> sous le sapin ils sont on les retrouve sous les sapins
0: qu'on aime ou pas, c'est vrai que c'est des jeux qui font peut-être pas l'unanimité chez les joueurs, mais c'est des choses qui font partie du, du paysage vidéoludique, et qui vendent de ouf surtout. Donc ouais. c'est que finalement les gens les aiment. Un hein. enfin, big up aux gens de fin du game à ce qui paraît paysage vidéoludique, c'est eux qui l'ont inventé. Donc on leur fait un bisou. <rire> non, ça fait plaisir de leur faire le, le coucou. Euh, ce qui va être intéressant avec ces marronniers, c'est pas vous dire euh, voilà, alors le dernier Assassin il vaut quoi, le dernier Fifa il vaut quoi. Moi, je finirai sur vous, pour vous dire, euh,
1: dernier le call call off, of
0: <rire> dernier Call of, il vaut quoi? <rire> parce que j'y ai joué, euh, je l'ai fini, et je vais vous en parler à la fin, si, si vous êtes chaud, hein, parce que bon, on n'est pas, on n'est pas obligé. Mais plus de savoir, en fait, depuis quand ça dure. Euh, de, de, pour se marrer, en se disant, comment ça se passe. Donc, je pense on, qu'on va être surpris quand je vais va... me dire,
1: alors, Call of, c'est tant d'épisodes, je vais, à,
0: what? On va y aller crescendo. Alors, je vais pas te parler d'épisodes, je vais te parler d'années plus. Alors, Assassin's Creed, on y va doucement. Voilà, ça fait 13 ans, en fait. Donc, ça a commencé en, en 2007. Euh, ils ont fait une pause en 2016. Mais c'était pas vraiment une pause, hein. il y a eu le film, il y a eu des jeux sur le marché chinois euh, Only qui sont sortis, ça s'appelait Bloodsail et Alliance, donc c'était une pause sans être une pause, c'est-à-dire que la la marque Assassin's Creed était quand même euh, dans les têtes et euh, au cinéma etc. et, et sur les jeux mobiles. Le marché chinois qui est très important pour Ubisoft, donc pour nous on s'en fout, hein, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est pas le, le dernier marché, et ils ont fait une vraie pause en 2019. Donc voilà. C'est... Il n'y a eu
1: que deux années de pause, dans une euh, à moitié quoi. Ouais,
0: pour Assassin's Creed. Pour savoir en fait comment ça se passe au niveau des studios, c'est assez compliqué parce qu'Ubisoft ils ont plus de 30 studios, il faut savoir que Toronto et Montréal c'est les studios lead d'Assassin's Creed, mais absolument tous les studios chez Ubisoft travaillent sur les assassins pour du... Pas de la sous-traitance, mais
1: pour des assets. C'est tout Il y a par exemple Annecy, t'es est spécialisé sur le mode multi, ce genre de choses. Donc c'est ça... Je pense que Ubisoft Montréal, c'est pas un studio, ils sont une tétrachier et ils développent plusieurs jeux in-house. Quoi. Oui, oui.
0: Mais de toute façon, ils sont de toute façon une tétrachier Le plus petit studio de, d'Ubisoft, dis n'importe quoi, ils sont 150 ou 200, enfin c'est, c'est pas des petits, mais peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler la semaine prochaine d'Ubisoft. Euh... Ah bon Peut-être, peut-être. <rire> On continue, Call of Duty, ça fait 15 ans. Euh, ok, j'aurais dit plus vieux que ça. Euh, ouais, début en 2003, ils ont fait une pause en 2004. Ils ont dit, euh, bah, ils savaient pas, tu vois, ils sont sortis. <rire> Ils ont fait une pause, et après, à partir de 2004, bah, c'est tout le temps. Ça y est, eux, ils se sont jamais arrêtés. Eux, ils tournent à trois studios, hein, donc il y a Infinity Ward, qui est le lead, hein, qui s'occupe des Modern faire surtout, il y a Treyarch, qui s'occupe des Black Ops, et il y a Sledgehammer, dans une moindre mesure, qui sert aussi de backup. Là, sur le dernier, ils étaient aussi en backup.
1: Et ça, il y a eu des complications en interne, j'ai pu comprendre, où les studios... Treyarch a plus ou moins aussi un peu pris le lead parce qu'Infinity Wars s'est un peu vidé de sa substance avec le départ de ses fondateurs. Voilà, les
0: fondateurs qui sont partis, euh, ça, ça, ça a un peu foutu le bordel. FIFA, autour de FIFA maintenant, ça fait 27 ans, donc... <rire>
1: Donc ça a commencé en, en Noël 94. Il y a des gens <rire> qui nous écoutent, qui sont nés euh, après FIFA.
0: <rire> ben eux, c'est un vrai marronnier, tu vois. Pour lui. <rire> c'est aussi vieux que le Père Noël pour eux quelque part, tu vois. Donc euh, ça, euh, donc début en 94, donc c'est sorti sur Super NES, Mega Drive, Master System, Mega CD, Game Gear et j'en passe. Oh, Pas forcément des veux, meilleurs. Tu veux un coup de jeu. On va passer à euh, PES, qui s'appelait à l'époque International Superstar Soccer. Mais et oui, et la bonne époque. Ça fait 27 ans aussi. 27 ans oui la même chose okay. donc petite particularité je triche parce qu'en 85 il y a eu Konami, Konami's Soccer donc il est sorti sur MSX et en 91 il y a eu Konami Hyper Soccer donc euh, c'est pour ça que je dis que je triche c'est la licence ISS. Euh, donc le premier international Superstar Soccer il est sorti à Noël 94 c'est pour ça que je l'ai aligné avec, euh, avec FIFA c'est sorti au, sur Super Nintendo au Japon
1: et en 95 chez nous c'est là où je l'ai découvert et j'ai fait un taquet de soirées sur ISS ISS Deluxe avec ses, j'ai encore le bruit de la foule en tête et tout tu pouvais choisir ton arbitre c'était, c'était fou c'était des bons souvenirs mais en vrai, souvenirs, on va t'inquiète tes souvenirs on va y arriver donc eux ils
0: tournent à, Konami ils tournent à deux teams donc il y a KCEO donc là je vais rappeler des souvenirs au vieux de la vieille hein. KCEO Osaka donc qui eux développaient euh, plus le versant Super Nintendo, donc c'était les ISS, et il y a KCET, donc ça c'est Tokyo, eux c'était plus le versant PlayStation un peu plus tard, c'était ISS Pro, ou Winning Eleven au Japon. Donc là vous commencez déjà à capter que c'est le bordel au niveau des noms, hein. je vous ai dit que j'ai triché parce qu'il y avait Konami Soccer, ISS, PES... euh c'est le bordel Winning Eleven au Japon évidemment Winning Eleven donc en Europe euh, le premier PES c'est 2001 c'est le premier de la série mais en fait il fait suite à à ISS Pro Evolution Soccer 2 euh, au Japon et en fait c'est le cinquième épisode euh, de Winning Eleven donc autant vous dire que (rire) je sais que vous avez rien compris à ce que je viens de dire mais c'est le bordel en fait en termes de nom Euh, en 2001 il y a eu le le flux de tous les les jeux qui sont sortis en même temps à la base je voulais vous faire un petit topo en vous disant en 2001 ce qui est sorti t'avais des des versions Final Mix Winning Eleven G
1: League chez nous c'était PES ISS Deluxe j'ai arrêté parce que je trouve que ça a absolument aucun intérêt ouais, parce que c'est vrai que avais la version Nintendo 64 ISS qui était plus arcade et la version Playstation PES qui était devenue plus c'est simulation là
0: avais quand même déjà les deux c'était ouais. les deux studios Osaka et Tokyo c'est elle qui a pris un peu le, le pas du coup ouais donc du coup en 2003 avec ISS 3 il y a KCEO donc Osaka euh, qui va s'arrêter il y a le regroupement des équipes suite au succès de PES donc c'est, to- c'est Tokyo là qui va prendre le, liste, hum. le lead le nom, les noms, c'est le bordel parce qu'au sein même de la, première, de la branche hein, que je vous ai dit des 27 ans, ça a été 10 ans discontinués. Il y a eu les ISS, tu vois, de 94 à 2003, et après ça s'est arrêté, ça s'appelait PES. Donc de 2001 à 2020. Mais de, en PES, de 2001 à 2006, c'était PES 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et, à partir de, et après à partir de 2006 ils se sont alignés comme FIFA à faire les années ah, 2007, les... 2008, 2000. c'est une connerie ça ça a donné une
1: petite identité je trouve hein.
0: donc tu vois au niveau des noms c'est le bordel donc, nous on tient dans nos cœurs un PES euh, le 3, on le 5 est des joueurs PES 5.
1: 5 le meilleur mais on a arrêté à PES 6 nous, hein. on va
0: voir quand c'est qu'on a arrêté j'ai essayé de trouver un petit peu les, euh, les souvenirs d'aller chercher tout ça petite euh, et maintenant ça s'appelle donc, le, le bordel des noms n'est pas terminé parce que maintenant ça s'appelle eFootball PES donc, ah, voilà. ils sont
1: perdus sur les noms
0: donc tout ça pour dire que ça fait 27 ans que ça dure, mais il y a eu une pause en 2020 euh, avec justement ce e-football qui sort pas en jeu définitif, qui sort juste une mise à jour euh, donc euh, de la version de l'année passée. Les effectifs, tout ça. Quoi. Les effectifs, tout ça, il y a des petits ajustements au niveau du gameplay. Donc tu as une version standard à 30 euros et une version édition club, hein, si vous êtes fan du, ber- du
1: Barça, etc., qui a 5 euros de plus. Tout se rende mal, une mise à jour d'effectifs, ça fait un peu mal quand même.
0: Ouais, mais en fait c'est assez révélateur de la forme de la licence mais surtout de la, des essais euh, commerciaux qui, qui tentent en fait, ouais. en se disant, est-ce que cette technique du marronnier, tous les ans faire la même chose, faire la même chose, faire la même chose, est-ce que ça fonctionne euh, faut, faut, voilà il, il, Les PES avaient subi quelques difficultés au niveau des ventes, FIFA a toujours été de toute façon euh, lead dans le sens où, Enfin, pas toujours, mais ils ont, ils avaient pour eux la licence.
1: Ils avaient le nom des, des maillots, etc. Mais c'est vrai que PES a été les meilleures simulations et ça a pris le pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu une forte communauté qui s'est forgée là-dessus. Avec PES 5 et PES 6, qui sont respectivement les jeux les plus vendus en France, leur année de sortie. Donc, C'était le bien culturel, culturel le, le plus vendu. Ouais. Donc avant que FIFA revienne à partir de FIFA 2007, je crois. C'est là où FIFA a repris un petit peu euh, du poil de la bête. Parce que la qualité du jeu était... était ouais, là, quoi. mais ça s'est croisé, en fait. C'est ça, sur ça les s'est qualités du jeu. Mais... Je sais pas si t'en parles aussi, mais PES a ils ont tenté expérimentations en mode gratos, free to play. Non, vas-y, ouais. ben voilà. Ils ont sorti <rire> une version qui était gratuite. Mais c'était l'année dans le choix d'équipe. Je crois que c'était les... enfin, il y a eu... l'année dernière, il y a eu ça. Ouais, une version comme... free to play. Certains jeux de baston ont tenté ça aussi. Donc avec une version de base pour que tu puisses essayer le jeu. Et si tu veux plus de combattants ou plus d'équipes, ben, tu passes à la version payante. Mais
0: c'est vrai que Konami et PES se cherchent. C'est vrai qu'ils luttent. Hein, et eux, ils essayent de sortir de ce bourbier. Tout ça pour. Parler des ventes, euh, ce qui est important, hein, c'est, c'est la thune, il hein, ne faut jamais l'oublier. <rire> Bouba, hashtag Booba. Booba euh, bon, ce qui est compliqué avec ces dernières versions, euh, donc là je vais vous parlais des, des dernières versions de chacun, c'est qu'on est dans le démat, on en a souvent parlé dans les précédentes émissions, maintenant euh, c'est, les chiffres sont aux mains euh, euh, bah, de chaque constructeur, ils ont euh, les plateformes pour les vendre en, en direct, donc bah, c'est assez chaud. On sait juste euh, bah, ce que les, les éditeurs communiquent, on va les prendre chacun un par un on sait qu'Assassin's Creed c'est le meilleur lancement de la saga avec Valhalla qui est le dernier en date euh, Call of meilleur lancement de la saga pour Cold War aussi euh, okay. ils ont pour eux Assassin's Creed et Call of Duty de... on sait que c'est des chiffres qui sont favorisés par le multiplatform. donc là ils ont été sur euh, toutes les machines et sur plusieurs générations donc ça c'est pas à négliger c'est aussi pour ça que ça fonctionne FIFA de son côté, euh, il est encore dans le top 3 en janvier, des chiffres en France. Donc là, je vous donne les chiffres du sel, j'en sais pas plus euh, ensuite. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça donne quand même un indicateur. FIFA, on est en janvier, Noël est passé, ils sont encore dans le top 3. PES, de son côté, et on comprend pourquoi ils sont dans, la, dans les tentatives diverses et variées, c'est qu'eux, ils ont été quatrième en France euh, la semaine de lancement, ouais. et c'est tout. Donc ouais, euh, ça a
1: perdu de ouf, quoi. Enfin... Konami, ils roulaient sur l'or à l'époque avec ça. Quoi. Après
0: Konami, euh, on va pas ouvrir le débat mais euh, l'utilisation des licences, l'exploitation du patrimoine ils sont pas au top et ils ont peut-être que PES aujourd'hui pour un peu tenir la branche de vidéo. sans parler ne vous inquiétez pas des Pachinko. Je oui, sais ils ont des
1: free-to-play au Japon aussi sur un Yu-Gi-Oh! et un jeu de baseball qui ramène de la thune. En 2020, ça, je pense que c'est assez rigolo.
0: Et on a sûrement vu les mêmes chiffres. C'est la, c'est la première fois depuis 7 ans que c'est pas un FIFA qui est top 1. C'est la première fois depuis 16 ans que c'est pas un FIFA, un Call of, un PES. Donc, qui est le cœur de notre sujet. Il y a eu deux exceptions. Donc, GTA en 2013 et Mario Kart Wii en 2008. Et donc, le, le winner de 2001, on en a longuement parlé, c'est Animal Crossing. À quel point c'est important, cet Animal Crossing, c'est qu'il détrône dans les exceptions GTA
1: et Mario Kart Donc euh, et Mario Kart
0: un hein, par Mario Kart euh, Double Dash hein, c'est pas
1: <rire> mais c'est vrai que ces licences là Call of, FIFA et euh, GTA sont symptomatiques c'est ces séries qui ont réussi à péter le plafond de verre du jeu vidéo pour devenir grand public et on dit tout le temps que tu as des mecs c'est des joueurs de FIFA genre ils achètent une PS4, une PS5 mais que pour jouer à FIFA ou que pour jouer à Call of, c'est devenu des phénomènes de société quoi ouais, ouais. c'est clair mais faut pas les dénigrer c'est vrai qu'on dit souvent euh, allez t'es un joueur de FIFA t'achètes ta console et puis
0: ouais ouais, ouais. bon euh, il, bah, en tout cas ils, c'est vrai oui, mais en ouais. tout cas ils sont importants ils sont existants parce que bah ils,
1: ils restent encore dans les tops des charts et donc hein. on est là oui il y a Benetta 3, 3 qui sort et tout alors que Benetta 3 ça fait même pas le million et tout on s'en fout quoi.
0: nous on se touche euh, sur Certain Sentinels qui, qui se vend à 250 000 non mais t'imagines enfin FIFA et Call of c'est une blague à côté tu vois ils, eux ils font ça
1: des One enfin Ur One bref non non mais c'est une petite et sans blague. compter euh, tout ce qu'ils génèrent aussi maintenant avec euh, les achats des maths in-game enfin mm-hmm. le FIFA Ultimate Team euh, euh, le ah. mode call of le mode en ligne ça, c'est, c'est d'autres, euh, ils ont trouvé des moyens de gagner encore plus c'est
0: d'autres plus considérations plus. et ça va au-delà des chiffres de vente purs mais oui oui ils se font, ils, ils se font des trucs en or quoi. tu sais quoi ouais. on va parler de la suite euh, et donc du coup de la lassitude des, li- de la lassitude, euh, des joueurs, de, de l'essorage des licences tout ça et j'ai essayé de chercher dans nos souvenirs parce que pour le coup bah, c'est vrai qu'on a grandi ensemble et donc du coup je pense qu'on a, on a à peu près la même, enfin je, je sais qu'on a la même expérience PES est-ce que tu te rappelles euh, On a, nous, euh, une rupture avec PES 6. Je pense que c'est là où on a arrêté. Euh... Alors moi,
1: je me rappelle très bien pourquoi. C'est l'arrivée des cyborgs. Donc ces joueurs qui étaient <rire> ultra cheatés. Donc PES 6, Adriano, euh, tu courais hein, physiquement, il faisait tomber tout le monde. Tu tirais du milieu du terrain, ça rentrait. Là, pour moi, ça a été le début de la fin où je me suis dit « Ok, euh, c'est plus trop le jeu que j'aimais. C'était plus la simulation euh, super exigeante. » ps 5 reste inégalé à mon, dans mon cœur. PS. Donc voilà,
0: nous, on a basculé en 2006, donc, avec ps 6. Je crois qu'on a, on a un petit peu la, retenté l'année suivante, mais on a, on a arrêté, on a, bascul... on a
1: été euh, réticents à passer à FIFA, hein, parce qu'on était des, vraiment des vrais défenseurs de PES. FIFA, quand on était jeunes, c'était le jeu où tu mettais 17-0, tu faisais des retournées dans la surface, ça rentrait en lucarne. C'était un, une blague, en fait. C'est ça. Et mmh. euh, du coup, on, on était un peu, on, on, on se battait pour faire reconnaître PES. Et à un moment, on a dû baisser les armes parce que l'achat devenait vraiment bon. Quoi.
0: L'achat partisan, on soutenait PBS, on soutenait le Japon. Mais on a basculé un peu comme l'ensemble de notre vie dans l'Occident. On fait un big up à l'équipe qui se fout de notre gueule. Donc FIFA, en 2007, donc c'était l'année suivante, et en fait, de mémoire, c'est le, dis-moi si je dis une bêtise, on a fait 2007-2010, et c'est en 2010 où on a, au-delà d'arrêter FIFA, c'est qu'on a arrêté, on a arrêté les jeux de foot, hein. je crois qu'on est... Euh... C'est
1: vrai qu'on n'y touche plus du tout, mais ça fait quand même 10 ans carrément
0: Ça fait 10 ans qu'on a arrêté de... Alors qu'en termes de jeux multi avec les jeux de baston, enfin PES...
1: On, ah, a non, pas... on a fait des... des... Combien d'après-mêmes, de soirées, euh, uniquement avec les potes où on jouait qu'à ça, quoi Et, des et des c'est tournois, deux jeux pour lesquels on ne jouait pas en solo non, oh non. Euh, ouais, aucun intérêt quoi. Juste. mais euh, moi je me rappelle trop avec Nostalgie quand une nouvelle version de PES sortait et qu'on l'essayait et qu'on n'arrivait pas à jouer parce que ça changeait vraiment du tout au tout et des fois même on n'arrivait même pas à attraper la balle le joueur il tournait autour parce que ça avait vraiment changé de maniabilité et c'était toujours des moments super cool de découverte, de s'habituer à son nouveau gameplay. Et puis on était pointu, hein. c'était « Ah oh putain, il est plus rapide,
0: le, 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 le shooter, non, il marche plus. » Parce qu'en en fait, on essaurait tellement les jeux ouais. qu'on arrivait à, 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 à y voir les failles au bout d'un an, et au bout d'un an, à chaque fois, on savait que si on tirait
1: avec tel joueur de, 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 de tel endroit, ça rentrait à coup sûr. On faisait, quoi. Alors, on faisait ce qu'on appelait des knights. Des knights On était avec les potes et on on se retrouvait le soir et on passait toute la nuit à jouer ensemble donc on avait quoi 15-16 ans à l'époque ouais, et je temps. me rappelle PES on en venait même à avoir deux télés je me rappelle chez moi on avait fait ça dans ma chambre <rire> on avait deux télés parce que comme ça on pouvait jouer sans s'interrompre machin.
0: <rire> les brutes. Bon, on faisait un peu de Mario Kart quand même ne nous jugez pas trop fort <rire> Call of Duty, euh, alors tu me diras toi, mais je, moi j'ai pas fait les trois premiers, donc, euh, qui se, qui étaient uniquement, tu vois, sur la guerre, euh, la, euh, les guerres mondiales, tout ça, blablabla. Ça, ça m- m- me
1: branche pas trop. C'était un peu, euh, alors je vais pas dire le FPS à papa, mais euh ça intéressait beaucoup moins les Call of quand c'était guerre, ça marchait évidemment, mais c'était plus, on connaissait des FPS comme ça, t'as vu Medal of Honor avant. C'est vraiment euh, je Modern Warfare des... qui a foutu la, la, qui a vraiment marqué un,
0: un tournant, quoi. C'est ça, j'ai pas fait World War 2 en, en 2017, et du coup, j'ai quand même tous fait euh, à partir de, comme tu dis, euh, Modern Warfare. C'est, t'as fait euh, tous
1: les, euh, je crois que tout, de, futur, tout, tous les gros, je les
0: ai fait, ouais, bah, Black Ops 4 que j'ai pas fait en solo parce que, ben, bah, il y en avait pas. Et donc Assassin's Creed, euh, là, je pense qu'on a un parcours qui est un peu différent, donc moi, je les ai tous fait, j'ai même fait Rogue, j'ai fait. Euh, bah, fait je veux dire, on a écrit un livre sur Assassin's Creed, donc heureusement qu'on en a fait on quand même était, la première. Et on temps. était tu on a même fait la version DS Version DS qui est un très bon Sonic-like. <rire> Franchement, Assassin's Creed 2 <rire> sur DS, jouez-y, c'est un très bon Sonic. Euh, néanmoins, moi, à partir d'Origins, euh, Origins et Odyssey, Odyssey, j'y ai pas joué. Euh, genre, j'y ai pas touché, c'est la première fois que je touche pas un Assassin's Creed. Origins, je l'ai pas terminé. Et voilà. Euh, que j'ai fait euh, sur euh, plus de 35 heures et que j'ai abandonné officiellement donc euh, je l'ai dit oui, et c'est, je, officiel. c'est officiel, je pense que je ne le finirai pas parce qu'il, parce qu'il est un petit peu trop long toi c'est un peu différent dans la trilogie
1: quand même tu, tu l'as fait quoi ouais mais j'ai eu justement ce petit regard d'intérêt euh, avec cette approche un petit peu différente sans dire nouvelle approche parce que j'avais du coup lâché, j'ai fait Unity et comme beaucoup ça a été l'épisode où ça m'a saoulé trop de bugs, la même chose encore et encore donc je n'ai pas fait euh, celui d'après le Syndicate, voilà que j'ai, lui, je ne l'ai pas touché putain t'as raison qui à Londres.
0: parce que moi j'ai fait Rogue mais Syndicate je l'ai commencé et euh, comme, ori-
1: comme origin, non lui je l'ai arrêté parce que c'était nul franchement
0: j'y ai joué j'ai fait ses clics bah, Syndicate
1: a unanimement reconnu parmi les canons comme vraiment le plus mauvais Assassin's Creed euh. alors que Unity j'en ai encore aujourd'hui des
0: excellents souvenirs je...
1: dans ma tête il est trop beau genre, euh... il est trop beau même aujourd'hui encore d'ailleurs des mecs ils font tourner sur Series X et PS5 à 60 FPS et tout c'est ce qui lui manquait un petit peu la fluidité mais euh, il avait une approche graphique qui était canon une des reflets des effets de lumière de ouf, enfin, il reste super beau. Et avec après à partir de Origins, ils ont développé une autre approche, donc un jeu beaucoup plus vaste, donc techniquement plus compliqué d'avoir un rendu équivalent. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu relancé sur la série, donc moi j'ai fait Origins, j'ai fait Odyssey et je suis euh, sur Valhalla donc comme toi 35 heures là je suis dans mon break attention hein je n'ai me... pas encore abandonné officiellement mais tu es capable toi de le reprendre mais voilà je j'ai pas de mal à faire un assassin ouais. sur 6 8 mois à faire des pauses de temps en temps toi, ça, j'ai c'est envie de le c'est... finir en tout cas c'est continu en fait comme il y en a un par an du coup tu mets
0: ouais. un an à le faire c'est, <rire> c'est excellent ça. mais ne nous attardons pas trop sur Ubisoft je, je surtout pense je pense qu'on va, on va en parler la semaine prochaine au global c'est marronnier là, donc c'est, c'est quatre jeux est-ce que toi euh, tu vois une lassitude est-ce que tu as un avis là-dessus ou est-ce que T'es complètement
1: hors de ça, c'est vrai que tu joues pas à FIFA, PES, Call of, tu l'es fait bah, un petit peu quand, quand même. Call of, j'ai fait une, un break, toute la phase futuriste et tout, là, où ça m'a pas du tout intéressé. Ouais. Il n'y avait pas tant que ça, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai que je suis plus sur les Modern Warfare et les Black Ops. Donc là, j'ai fait celui de l'an dernier et je, je suis en train de faire celui, de, on en parlera tout à l'heure, celui de cette année. Cold War. Alors, je trouve que c'est vrai que ça donne cette mauvaise réputation et on en parlait beaucoup, ça s'est un peu tassé, mais on parlait beaucoup de ces jeux rythme annuel comme quelque chose de très très négatif. Alors, je trouve que c'est un peu oublié ce qui se passait avant, à l'époque, quand on était petit. Chez Megaman, on en a mangé un par an, il n'y a pas de problème. Enfin, c'était beaucoup de jeux qui sortaient en rythme annuel. Moi, ce qui me gêne, c'est quand ce rythme-là fait baisser la qualité du produit, parce que tu vois que les devs ont plus le temps. Sur Call of, sur Assassin, ils ont pris le coup, c'est des teams différentes. Donc, les cycles de dev sont de 3 ans Enfin comme un vrai jeu inédit, donc ça pose pas de souci. Je trouve qu'un an, ça laisse quand même le choix, le temps de, de passer à autre chose et d'être content quand le, le Omarone y revient, enfin. Après, oui, assassin, je trouve que les pauses peuvent amener, tu vois, un côté, on fait le bilan, on passe sur une nouvelle démarche comme avant Origins. Mais à voir si, euh, une nouvelle assassin qui sort fin d'année. Cette année-là, euh, et qui eux, il apporte des innovations et qu'il a l'air cool, je serais satisfait.
0: Il y a des côtés positifs au marronnier. Bon, on est un peu ouais, moins ouais. attaché euh, au Call of Duty, mais en tout cas, pour ce qui est de Assassin's Creed, euh, moi je sais que j'apprécie à chaque fois ce fameux reveal, de savoir quel est le héros, mmh. quel est euh, le euh, settings. Euh... C'est vrai que ça, c'est super appréciable tous les ans de se dire, mais où est-ce que ça va Essayer de, de, de faire des, des plans sur la comète en se disant, en imaginant, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un côté assez positif. Ouais, c'est comme un film Star Wars par an, moi, ça m'allait très bien. Hein. Ça m'allait très bien. <rire> <rire> au niveau prod, euh, au niveau euh, pour, pour ce qui est des, des studios je pense qu'on peut tirer le chapeau euh, justement à Acti, euh, à Ubi pour ce qui est de, de la gestion des studios dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a qu'un, qu'un jeu par an mais derrière ils ont des, des cycles de production ramassés, c'est vrai que 3 trois, trois ans 4 ans max, c'est pas euh, petit, c'est qu'il aujourd'hui, mais c'est quand même correct, mais euh, eux, ils arrivent à jongler comme ça entre les studios, entre les équipes et proposer de façon transparente au public un
1: jeu par an, ça, c'est quand même... Ouais, et puis Assassin, on en parlait il y a pas longtemps, c'est des jeux avec quand même une ambition assez folle, hein. c'est des grands mondes ouverts, euh, ambitieux, avec à chaque fois un nouveau sitting, donc... Même si tu peux réutiliser de la il faut quand même reconstruire plein de trucs. Oui, oui. Et tu vois, quand on voit Cyberpunk, le challenge que c'est de faire un monde ouvert aujourd'hui, on se rend compte que Ubisoft, faire ça tous les ans, et en plus avec du Watch Dogs, du Immortal Phoenix Rising et tout, c'est pas n'importe quoi. Et alors, il se murmure, j'aurais du mal à, le, à vérifier si c'est vrai ou pas, mais que les prods assassins se font pas dans le crunch oui. dégueulasse et tout. Tu vois, que Odyssey, ça s'est fait de manière plutôt tranquille. Voilà, là, a priori aussi. Donc. C'est quoi, ouais, comme tu dis, c'est ils ont une façon de faire qui est assez particulière de jongler avec tous ces studios, avec chaque studio qui a des tâches précises à faire, mais ils ont l'air d'en avoir tiré le meilleur parti. Et rien que pour ça, ça reste plutôt intéressant quoi, comme démarche. Et la conclusion que vous attendez tous, c'est est-ce que c'est une raison que ça s'arrête ben, Je
0: pense que non, <rire> parce que bah, tant que on achète, tant qu'on y joue, oui, il y a pas de raison. Ben, c'est sûr, je, que... je vous parlais tout à l'heure des ventes. Assassin's Creed, Call of Duty, c'est les meilleurs lancements de la saga. Euh, sur FIFA on est en janvier il est encore dans le top PES galère mais en tout cas au global
1: ça, a l'air, ça, ça se passe bien donc ouais, euh, ouais, il n'y a, a pas de raison euh... tu vois Call of toute l'année dernière on a le nouveau Call of qui se vend et celui de l'année d'avant qui était dans le top 5 US aussi je crois abusé donc euh, oui après euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit euh, tu vois on a eu des, des critiques euh, que ça tourne en rond que ça manquait de renouvellement c'est j'ai l'impression qu'ils ont su les écouter partir sur nos nouveau cycle. Euh, Call of, depuis l'an dernier, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de sérieux aussi mis. Enfin, c'est vrai que nous, Call of, on parle du solo, hein, parce qu'on joue pas du tout au multi. Voilà, là, tu me fais une transition toute faite. Euh, tu disais, ce qui est dommageable,
0: c'est si les jeux commencent à en pâtir, s'ils si commencent à être moins intéressants, moins profonds, moins cool, en fait. Est-ce que c'est moins des, des bons jeux? Euh, j'ai eu l'occasion, du coup, dans mes, euh, dans mon rattrapage de l'année dernière, de faire donc le dernier Call of Duty, qui s'appelle Cold War ça va être l'occasion pour moi de vous en parler Euh, et spoiler franchement j'ai trouvé ça trop cool et je vais vous parler ici uniquement du solo parce que bah, je joue pas du tout en multi euh, toi non plus, coucou, donc...
1: euh euh, on est ce genre de mec les on est ce 5% genre de mec. qui achète Call of pour jouer au solo
0: donc, c'est un... donc le mode solo il fait moins de 5 heures c'est tout à fait habituel première chose euh, ça reste la misère à installer je sais pas si t'as eu des d- difficultés sur celui-là alors, mais sur le alors, précédent j'en ai acheté
1: mais... l'an dernier cette année ça a été euh, Simless c'est vrai ça s'est ah, bien ouais. passé
0: moi j'ai eu des parce qu'en fait ils essayent de bien faire dans le sens où tu peux quand même choisir euh, de télécharger le mode zombie le, le mode multi le mode solo mais en fait le mode solo il s'appelle pas solo il s'appelle pas campagne
1: Enfin moi j'ai, j'ai rien compris c'est un ça s'installe par briques en fait. Tu peux choisir quelle brique privilégier pour genre t'es pressé, tu veux commencer à jouer direct au multi. Tu privilégies d'abord d'installer le multi.
0: Ouais, ça j'avais compris, mais en fait moi j'ai pas su bien cibler le solo. Je crois qu'aucun des trois c'est le solo en fait. Voilà. C'est, celui qui te propose. c'est ça, et du coup j'avais les trois. Heureusement euh, la fibre est là, et donc du coup ça m'a saoulé, j'ai tout téléchargé, ça a mis 5 minutes, donc ça c'est cool. Mais tu vois, si, dans une posi- enfin, si j'avais été dans une position avec une connexion toute claquée, j'aurais été deg, parce que j'aurais été fébrile en me disant là le
1: choix que je fais ça va conditionner les 48 prochaines heures. On sait qu'il y a des gens qui ont des... Mais des je coups. pense qu'ils ne te soumettent même pas le solo parce qu'ils savent qu'il y a peu de gens qui jouent pour le solo. Mais C'est ben, à ce point-là, ouais. Là, tu vois, j'ai tout installé. Quand j'ai lancé le jeu, ben, j'avais toutes les options disponibles. Alors que l'an dernier... L'an dernier. J'arrive sur... C'était un, je jeu, jouais, un jeu dans le jeu, quand même. J'ai <rire> joué bien après. Donc, il y avait déjà le, le Free to, le comment il s'appelle leur jeu Battle Royale. À qui À, à, à Call of Duty, qui arrivait après coup et qui s'intègre, en fait, dans ton expérience. Et du coup il m'avait installé le multi mais il me trouvait pas le solo en fait et j'ai dû aller dans les extensions du menu de la console pour aller spécifiquement chercher le solo pour l'installer franchement j'ai mis deux heures j'étais deg Mr. Robot quoi t'avais un peu claqué le truc ah mais vu le temps que j'ai mis c'était l'anti Mr. Robot justement Un petit
0: rappel aussi, euh, on y, nous on y joue en janvier à ce Call of Duty, euh, au moment du lancement il y a eu quelques problèmes, rappelez-vous, bon, en tout cas on va vous le rappeler, c'est que si euh, tu téléchargeais la version de Call of Duty sur, ta, sur, la, sur Xbox, donc Xbox One, et que tu vous comptais y jouer sur Series X, eh ben en fait euh, le, le jeu euh, calc- écrasait pas ta ouais c'était un
1: peu la merde il te faisait pas la mise à jour next gen automatiquement il te faisait
0: pas la mise à jour et surtout il, il, tu pouvais pas la faire le seul moyen de le faire c'était de, d'effacer ta so- ton fichier ta sauvegarde tout ou peut-être tu pouvais garder ta sauvegarde mais il fallait, fichier, fallait effacer le fichier source ouais. et en fait il fallait retélécharger donc là moi sur Playstation ça s'est
1: super bien passé on joue sur PS5 tous les deux
0: ouais donc ça s'est super bien passé ce mode solo euh, que vous dire hormis que, ça, que c'est un jeu d'action complètement décomplexé c'est du d'une, c'est d'une ultra transcripté c'est, call of, euh, c'est du call of, call of uh, pur jus il y a beaucoup de situations différentes, ça c'est chouette euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est le contexte, donc là on est Cold War, on est pendant la, la guerre froide et euh, ce qui est super sympa c'est que bah, si bon, je vous dis pas que c'est un call of duty je pourrais vous dire que c'est un jeu d'espionnage dans les années 80 et euh, c'est trop bien, c'est à dire que si euh, ce contexte vous, vous, vous aimez bien le, euh, l'infiltration euh, le mode, mais toujours en mode FPS hein, euh, et surtout ce contexte de guerre froide d'espionnage, de, de, de de, complè- de, oui, de combine petit dépaysement euh, Berlin-Est avec euh, la top euh, qui t'a trahi machin hein. ça pourrait être un James Bond ou un Mission Impossible spin-off un peu musclé parce qu'il y a quand même du gun mais il y a quand même beaucoup d'infiltration et surtout euh, ces phases en fait où les mecs où tous les personnages se regroupent ils forment leur plan tu peux aller consulter des, des documents et tout ça c'est super intéressant
1: ça, c'est une nouveauté hein, où as un sort de hub où ton équipe ouais. se réunit et on te propose des missions de checker des indices tu as même des missions secondaires un truc ouais. euh, qui est assez neuf pour la série
0: c'est ça t'as beaucoup de voyages aussi ça j'ai, j'ai apprécié bon donc toujours pareil hein, le mode solo il fait moins de 5 heures euh, t'as moins d'une dizaine de missions euh, mais il y a quand même beaucoup de voyages t'as beaucoup de dépaysements, euh, ça c'est super ça c'est j'ai vachement apprécié je vous ai parlé aussi euh, des différences de situations euh, t'as des phases en véhicule t'as des phases d'infiltration t'as des phases de shoot et ça en fait c'est chouette parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu assez rare, d'avoir une, une pluralité, une multiplicité en fait de situations et de gameplay différents dans un jeu. Tout ça, ça se comprend en fait. C'est qu'aujourd'hui, les moteurs sont si gourmands, si complexes à coder, euh, ils demandent tant de ressources que c'est difficile pour un studio de dire bah, pour une phase de jeu, là c'est un jeu qui dure 5 heures, mais imaginons un jeu qui en dure 10, qui en dure 20, euh, une simple séquence qui va durer quelques minutes, il va falloir créer un game design, créer des documents, allouer des assets, allouer de, de, des ressources, tout ça pour un tout, petit, un tout petit segment qui va certes amener de la diversité, mais qui va être euh, super chronophage et ce qui, ce qui, quand on parle de temps, ben on parle d'argent aussi, donc euh, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, et c'est tout à fait logique dans un point de vue de, de développement de jeu. Alors qu'à l'époque, ne serait-ce que PlayStation, même PlayStation 2, ben, les jeux se faisaient à des, des équipes qui étaient plus restreintes. Alors là, si vous remontez à l'époque de la Super Nintendo, de la Game Boy et tout, c'était encore plus le cas, mais Prenons cet exemple-là. C'était possible d'allouer en fait euh, des, euh, des équipes pour un tout petit segment de jeu. La pluralité de gameplay à l'époque, c'était quelque chose qui était mortel, quoi. Ouais. Et c'était, c'était super appréciable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là dans Call of Duty Cold War, il y en a. C'est chouette. Tu vas, tu vas pouvoir piloter. Euh, je spoil pas trop parce que du coup il y en a pas trop, mais tu peux piloter <rire> des véhicules,
1: tu des, des f- différentes séquences. Et ça, c'est chouette. Moi, je trouve ça super appréciable. Quoi. Ouais, et euh, c'est en fait le monde a changé, mais Call of n'a pas changé, donc il est devenu c'est un beau. peu old school, mais euh, le, du bon côté old school, quoi, le côté euh, pas en fait. C'est ça.
0: Alors moi, ça m'a fait penser à un jeu qui s'appelle James Bond Key to Double, qui est sorti sur PS2, Xbox et GameCube. Je l'adore ah, c'est ce cool, jeu. Ouais. Et c'est en fait, c'est vous des vidéos, mais en gros, c'était l'époque Pierce Brosnan. Et euh, t'avais à chaque niveau, ou ouais, au même, au sein même de chaque niveau, parfois des changements de gameplay, de situation. C'est que tu pouvais commencer ton jeu en mode TPS. Il prenait une voiture. Hop, c'était un jeu de voiture. Et, euh, le début de la mission suivante tu te faisais larguer d'un hélicoptère ou as une phase de gameplay en chute libre tu arrives ou tu as une phase FPS etc 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 et là c'est sur tout le jeu comme ça et t'as cette surprise et ce, d'avoir ce nouveau gameplay cette nouvelle situation et avec une d'envie, c'était finir le niveau en te disant mais qu'est-ce que qu'est-ce que me réserve la suite ouais,
1: comme le Mission Impossible sur Nintendo 64 hein, comme le Mission hein. la licence c'est un jeu qui est très décrié parce qu'il est blindé de défauts mais moi c'est un jeu que j'adore oui. et euh, qui est attaqué de, de gameplay différent et chaque mission c'est une approche différente euh... donc là toute proportion gardée euh, c'est le cas de, de Cold War de ce Call of Duty ouais vous en pas de ouf, vous hein, en valez pas reste,
0: euh, c'est jamais très profond dans le gameplay c'est donc, euh... jamais très long mais de ne serait-ce que de le voir, enfin, tu vois, de, de conduire un véhicule, toi tu as fait, c'est au début du jeu, mm. je trouve ça un peu étonnant, tu te dis, ah, et c'est, c'est propre, c'est beau, euh, ça marche, et tu te dis, tiens, c'est chouette, et ils ont fait ça sur un, donc, euh, je sais pas, c'est une séquence de jeu qui dure 10 minutes sur un jeu qui en fait 5 heures, et voilà, ils ont quand même développé un semblant de moteur euh, physique, etc., etc., donc ça c'est chouette, et ça se, ça, se, ça se répète à quelques occasions, donc ça j'ai trouvé ça mortel. Cold War, pourquoi je l'ai apprécié Je trouve qu'il a quelque part un peu des prétentions narratives dans sa forme de FPS. Donc pareil, ça ne va pas péter super loin, mais ça, vers la fin du jeu, je ne vous en dis pas plus, mais tu as quelque chose qui peut faire penser à du Super Giant dans la là narration. Là là.
1: Mais euh, enfin, Moi, j'en suis qu'à la moitié du jeu, mais tu vois, tu as des choix, on te laisse le choix des réponses. Tu peux choisir de sauver sacrifier des gens. Tu sens qu'ils essaient d'impliquer le joueur je, Alors je vois pas ce que tu veux dire, mais je commence à voir une démarche derrière qui me fait penser. T'as deux trois,
0: truc. t'as deux trois séquences où vraiment ils ont des prétentions narratives où ils disent voilà, je vais vous ra- avec donc avec le format FPS, mmh. en disant ben bah, avec ce format FPS je vais vous raconter une histoire bah, d'une certaine façon. Et là quand je vous parle de Super Giant, voilà, euh, pensez aux voix off, pensez. Euh, euh, Ouais franchement elle est super
1: cette mission Après il y a un truc chelou c'est que du coup ton héros ils en ont fait un link, une coquille vide qui, genre quand tu choisis tes dialogues tu ne parles pas on n'entend pas ta voix Alors, mais j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose qui va en découler Non, non. et non. moi c'est vraiment un gros gros point noir pour moi c'est que
0: ton héros n'a pas de doublage hum. et ça je trouve que le jeu est court euh, des lignes de dialogue, donc t'as souvent des choix mais des, des lignes de dialogue ne sont pas aussi t'as pas euh, 8000 signes hein, c'est pas un, un jeu Quantic Dream donc je comprends pas pourquoi ils ont pas euh, tu vois, fait une ligne, enfin un doubleur masculin, un doubleur féminin parce que c'est vrai que dans le jeu, tu peux choisir le genre, hein. tu, peux choisir le genre tu peux même choisir non-binaire mm. ce qui est intéressant c'est de savoir que, enfin je pense pas que dans les années 80 il y avait ce genre de considération mais bon c'est chouette, au moins c'est proposé mm. néanmoins le fait qu'il y ait cette rupture quand en fait, ton personnage parle et que tu choisis tes, 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 tes dialogues à choix multiples,
1: t'es pas doublé. Moi, ça m'a cassé quoi. Ça sort l'immersion parce que t'as le perso en face qui te parle, tu réponds donc il y a pas de dialogue et lui il va te reparler derrière. Et euh... enfin, ouais, bu- ça c'est un gros défaut. Enfin, le
0: budget, je... franchement, là il y a un truc que je ne con... comprends pas. Ouais, c'est que je... Je comprends pas ne serait-ce que, tu vois, même le doublé, parce
1: qu'il faut un homme et une femme ou une voix masculine et une voix féminine. Ils ont largement le budget hein, et Ubisoft le fait qu'Assassin, ça avec, comme tu dis beaucoup plus non, de textes. Cyberpunk l'a fait aussi. Fin... Ouais, euh,
0: un autre point un petit peu sympa aussi, enfin, euh, juste un, un, un truc sur la mise en scène, c'est vrai que passer après Cyberpunk, je veux juste faire une petite parenthèse, au niveau de la mise en scène, c'est dur. C'est ultra dur passer après Cyberpunk, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des, 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 sé- des séquences, en fait, où tu vas façonner ton plan, euh, faire ton briefing, tu as la liberté de bouger où tu veux, et là, tu peux t'amuser à faire déjà dedans n'importe quoi, tu peux tourner autour des personnages qui te parlent et qui vont en sont fait, en, en train de te faire ton briefing, Cyberpunk, c'est l'un des points positifs et une des révolutions de mise en scène. Ça, c'est un peu raide. Je ne sais pas si tu as eu ce choc-là. Bah, moi...
1: Ça m'a pas choqué parce que c'était euh, le jeu vidéo jusqu'à maintenant. tu vois et C'est juste qu'il n'y a pas de mise en scène, en fait quasiment. Oui, <rire> mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Tu le dis mieux <rire> que moi. C'est qu'il n'y a pas de mise en scène. Enfin, ah oui, ça a ce côté un peu old school, comme
0: on disait tout à l'heure. Tu vois. Euh, donc voilà. Le... Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce Cold War, c'est... Euh le choix, comme la narration que tu peux faire dans les dialogues, c'est qu'il y a une, des missions d'infiltration donc t'as des missions d'infiltration qui sont classiques donc qui sont pas dures euh, qui sont sympas parce que du coup t'arrives à faire ce que tu veux, donc euh, souvent dans les missions d'infiltration ça part en couille tu lances des Hachettes
1: mon gars qui font des impacts sur les
0: mecs c'est... Mais, <rire> mais là moi les, 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 les phases d'infiltration je les ai réussies, tu vois j'étais fier de moi, j'étais, j'étais... et t'as une mission surtout, pareil je vous en dis pas trop parce que je fais 5 heures, certes, mais t'as un peu du hitman light alors, ouais. mais tu vois à chaque fois je m'emballe parce que le jeu m'a plu donc euh, calmons-nous mais là en fait t'as une, un moment t'as une, une mission à résoudre où tu peux pas sortir les guns et jouer le, le bourrinage et t'as peut-être je crois 3-4 alternatives euh, et, tu, et, et c'est même indiqué dans ta, dans ta map en fait quand ouais. tu ouvres ta map on te dit bah, si tu vas euh, par exemple en haut à droite de la map tu vas pouvoir résoudre ton, 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 ta mission de telle manière ah oui donc c'est vraiment Hitman
1: quoi. c'est vraiment en Hitman opportunité
0: une opportunité débloquée exactement euh... c'est Light c'est euh, c'est sur un niveau qui est pas très grand mais toujours pareil je parlais tout à l'heure de prétention narrative là il y a quand même un désir de, de de faire un petit peu quelque chose d'autre de faire de, de de proposer une pluralité tu parlais aussi tout à l'heure des missions secondaires tu vois On, c'est quelque chose qui a tu as deux missions dans le jeu euh, où en fait euh, tu peux les faire quand tu veux du moment où en fait le, le tableau s'ouvre tu peux tu peux aller dans ta mission se, secondaire donc il y en a deux tu peux les finir mais si tu finis pas le jeu avant euh, et tu ré- tu récoltes pas des indices tout au long du jeu, tu ne vas pas résoudre en fait, euh, tes deux missions secondaires à 100%. Par exemple, dans une des deux, tu dois décrypter une cassette. Tu dois trouver tout au, tout au long du jeu des indices qui vont te permettre de décrypter ta cassette. Si tu arrives, tu feras ta mission secondaire à 100% et tu auras une fin qui est un peu différente. Okay. Et pareil avec l'autre, où en fait, c'est une vraie enquête où tu as en fait des tops. Tu as 8, 8 prétendants euh, qui te disent bah, c'est potentiellement les tops. Et en fait, pareil, pendant tout le jeu, il va falloir que tu fouilles, que tu récoltes des indices et euh, que, tu, euh, bah, que tu scrutes. Hein. Alors pareil, c'est tout, c'est, si vous réfléchissez deux secondes, ça va ultra vite et tu vas pouvoir euh, cibler... Le, le jeu te dit pas bah, si t'as tort ou raison. Mmh. Tu dis bah, les trois tops c'est ça ça ça. Tu lances
1: ta mission et tu sauras après si t'as eu raison ou pas. Elle est noire. Un c'est un peu les noirs. <rire> euh, elle elle on se marre parce qu'évidemment c'est des, des gimmicks plus que des gameplay poussés, mais tu sens qu'ils ont ils ont envie de se poser de, d'apporter un peu de fraîcheur quand même. Quoi. Ouais et
0: c'est efficace. À l'image de ce Call of Duty c'est que ça c'est pas révolutionnaire mais ça fonctionne et c'est plutôt c'est plutôt super agréable. Euh, le, truc, le jeu est assez joli. Il y a deux, 3 ouais, plans. Alors, euh,
1: donc, nous, on y joue sur PS5. C'est... Et déjà, l'an dernier, je l'avais trouvé, c'est un nouveau moteur, j'avais trouvé super beau, les visages sont canons, les éclairages sont ouf, et du coup, là, sur PS5, euh, c'est encore plus joli, quoi. Le... C'est pas un jeu next-gen, next-gen non plus, mais. Euh... Non, non, non. Le son, j'ai trouvé
0: ultra impressionnant. Euh, là, pour le coup, si vous avez une petite barre de son et pas des voisins chiants, montez, parce que vraiment, ça, mmh. c'est mortel. Et euh, un, un point aussi très sympa, c'est ces fameuses gâchettes adaptatives. Euh, qu'est-ce que a passé pensé Moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Euh... C'est super rigolo. Ouais.
1: C'est euh, un détail, parce qu'on peut faire sans, mais ça rajoute évidemment de l'immersion. C'est super ludique. Donc, euh, bah, tu sens la pression qui change en fonction de tes armes aussi. Euh, les mitraillettes, ça te crée un petit impact dans ton bouton. Enfin, c'est rigolo. Même les vibrations HD sont plutôt sympatoches. Tu as des fois monté dans le métro, tu sens un petit peu le roulis du truc. Ouais, ça ajoute euh, un ça, plus. Ça, ça cool. ajoute à l'immersion. Ouais. Moi, j'ai trouvé
0: ça aussi. Euh... Assez effi- efficace, ça contribue à l'impact des armes, au recul que tu as. C'est vrai que ça, c'est d'autant plus efficace, comme je viens de le dire, avec le son qui se met par-dessus. Mmh. Pour rigoler, euh, j'ai euh, téléchargé Black, euh, donc il est disponible aussi sur Game Pass. Tu te rappelles pas Black
1: Black. Le ah, FPS le de l'époque, là Ouais. Attends, il date d'il y a 15 ans. Il... Ouais, ouais, sur
0: Xbox One, en fait, il est dispo. Et euh, rappelle-toi, je crois il y a 15 ans, on avait écrit un truc sur Console Syndrome, le on magazine. On en faire une couve
1: d'ailleurs, puis on s'était ravisé. <rire> <Parce que rire> c'était une couve Black, il n'y avait rien à faire. <rire>
0: et donc moi j'avais fait un papier le, le, l'ado rebelle j'avais dit mais à quoi ça sert parce qu'en fait la prétention de, du jeu Black c'était de retranscrire au mieux le, la sensation de, de manipuler une arme et ouais. j'avais dit que c'était complètement con que euh, elle quoi tu vois
1: il n'y a pas un délire où euh, tout, tu pouvais faire des trous partout euh, ouais un peu à la, peu genre, à la fortune vite fait ouais, quoi, euh, aussi
0: et franchement bah, pff, ça n'a plus rien à voir quoi. c'est que c'est, c'est tout claqué mais bon tout ça pour dire que les évolutions aujourd'hui au delà de graphique c'est que tu vois ce, ce recul que tu as dans la les gâchettes, ce sont contribuent à l'immersion. Donc, évidemment, avoir une simulation de guerre ou de, c'est, c'est, ça peut être hyper rebutant. Il y a des gens qui peuvent dire, mais non, moi, je touche pas à ça. Et ils auront raison. Néanmoins, ce contexte-là d'espionnage de, 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 de guerre froide, moi, j'ai trouvé ça super agréable et je suis plus enclin à défoncer, tu vois, des Allemands dans un contexte euh, des Russes, pardon, dans un contexte de guerre froide que bizarrement des Allemands euh, dans un contexte de guerre mondiale. Je, je j'aime pas trop. Moi, je, moi, ça me plaît moins.
1: Bon. C'est le côté guerre mondiale qui te parle
0: Ouais, euh... le côté guerre mondiale, vraiment, tu vois, la boue, euh, les tranchées. On a
1: déjà écumé aussi un paquet de fois dans ouais. plein de jeux. Euh...
0: Là, euh, moi j'ai pris ça, pas comme un Call of, je me suis dit c'est un jeu d'espionnage
1: en FPS, et j'ai kiffé. Mais c'est un manège Call of, hein. on, ouais. ça a toujours été ça, c'est tu montes dedans, tu sais pourquoi t'y vas, t'as ton petit de sensation, ça dure 5 heures. Alors tout le côté euh, patriotisme et compagnie, on s'en bat les couilles, oui, ça oui. a toujours été de la merde. Mais euh, voilà, c'est fun, tu sais pourquoi tu vas et t'es pas le, surpris. Quoi. Le pseudo Robert Redford, je le trouve trop classe. Et ça, c'est quelque chose <rire> qui ouais. est habituel dans les
0: call c'est que t'as toujours un, un mentor, un sidekick. Euh, mm. Et là, en fait, c'est ce pseudo... Euh...
1: C'est même Brad Pitt, tendance euh, Once Upon a Time in Hollywood. Hein. C'est vrai. Et,
0: et Du coup, ça lui
1: donne un petit côté à, un petit côté attachant. Il y a des rebondissements, finissez le jeu. Ouais, comprends. puis t'as Ronald Reagan qui vient de taper la, la cosette. Euh, super bien fait. enfin Ouais, c'est rigolo, mais faut le prendre avec un peu de recul, un peu de second degré, je pense. Voilà. Donc, ça fait le
0: café, ça pourrait paraître choquant de se dire euh, qu'on conseille un mode solo à 70 boules ou 80 euros je
1: sais pas, parce que c'est vrai que si vous, vous l'achetez que pour ça ça peut être court ça ouais. peut être, euh... après moi j'ai jamais été fan du débat euh, durée de vie, Enfin, chacun euh, gère son budget comme il entend tu vois. et c'est si vrai. un mec se dit je peux me claquer 70 balles pour me faire mon call off en solo grand bah, bien lui fasse et, voilà,
0: et ce qui est appréciable c'est qu'il faut vraiment savoir que c'est, le, 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 c'est par la petite porte là, c'est que Acti le gros du développement c'est le mode multi c'est le battle royale qui a fait un carnage mm. c'est ça qui compte en fait pour, euh, oui, oui, pour euh,
1: le suivi euh... là
0: le so- Solo, je, il le, j'ai l'impression qu'ils font, qu'ils donnent parce que les gens
1: le demandent, mais il est pas tant joué. C'est juste oui. que pour Black Ops 4, il y avait eu une levée de bouclier et je pense que. Ça montre que les gens sont quand même attachés parce que l'année justement où ils l'ont pas fait, bah, ça a un peu gueulé. Et malgré tout, euh, ça respire la thune hein, le solo. Quoi. Tu te dis pas, c'est un truc qu'ils font avec euh, le reste du budget. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est quelque part un petit porte-étendard aussi. Ouais, ouais.
0: Voilà pour les marronniers qui se terminent finalement par une petite rococo Cold War euh, tranquillement. Hein, on va pas on s'en les peut venir, celle-là. Bah ouais non, c'est pour mes gars sur du Japon, euh, donc Archeon, hein, tu vois, ça, ça joue FPS, on, on est là, on est présent. Mais voilà pour cette semaine, pour le raid pour le alert, on vous a parlé de, de Switch HD Pro 2 et de Call of Duty marronnier. La semaine prochaine,
1: Nico, est-ce que tu as un, un programme, quelque chose à nous teaser Pas du tout, Mais euh, <rire> comme je pense à être souvent le cas, parce que je me décide un petit peu au dernier moment. Donc, à voir en euh, fonction de la queue, ouais. euh, les jeux, oh, j'ai pas trop de plans. Je...
0: On sera on le combien la semaine prochaine Je
1: suis ouais. sur Hades, tu vois, aussi. Moi, je fais mes devoirs de l'an dernier ouais. et je kiffe, mais de ouf. Ouais. Ouais. Donc là, j'ai fait un petit break le temps de finir des bonnes Souls, donc ça y est. Et Hades, j'adore, euh, j'ai toujours Yakuza 7 sur le feu. Euh, à voir, à voir. Ouais, en fonction de la Et éventuellement, tester le jeu dont tu risques de parler la semaine prochaine, je pense. Ah bah oui, moi, je pense que je vais vous parler d'Ubisoft.
0: Euh, donc voilà euh, j'espère que vous avez kiffé nous on a apprécié l'occasion de faire la bise et de remercier la team Ken, Damien et Ludo de vous remercier à vous et de vous dire à la semaine prochaine salut bye bye bye